0: Achtung, Spoilerwarnung, wir werden in dieser Folge spoilern, was das Zeug hält. Also das ist natürlich falsch, denn äh, grammatikalisch zumindest äh, müsste es richtig heißen, wir werden spoilen, was das Zeug hält. Faktisch gesehen ist das auf jeden Fall richtig, denn wir werden spoilen. Und wenn ihr herausfinden wollt, worüber wir spoilen, dann müsst ihr jetzt noch mal kurz ein bisschen dranbleiben. Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Äh, ja, heute gibt es eine Podcast-Premiere hier in Data Seinem Hals, denn ich, habe, ich, ich, bin, ich, ich, ich bin geschlechtermäßig in der Unterzahl. Heute zum ersten Mal zwei Frauen im Podcast. Das ist ganz toll, da, da freue ich mich sehr. Zum einen die liebe Tanja, die ja sehr häufig hier schon bei uns ist. Hallo Tanja.
1: Hallo.
0: Und zum zweiten Mal jetzt heute dabei die liebe Claudia, meine kleine Schwester. Hallo. Hallo. Es ist schön, dass das geklappt hat mit euch beiden. Ja. Ja. Ach, bin ganz
2: ich freue mich
1: auch. Ich auch.
0: Ja, wie geht's euch denn?
1: Gut. <lacht> sehr gut.
0: Ich vergesse das immer am Anfang zu fragen und ich denke mir, muss immer höflich sein.
2: Das ist sehr nett. Ja, ja sehr gut. Ich bin immer wieder ganz begeistert von deinen Intros, weil ich ja auch Musikerin bin und wie toll du diese die, die Musik da irgendwie mit dem. Das ist, spielst das
0: ist ein besser. hohes Lob, muss ich sagen, ja. <lacht> weil ich pro Stück ungefähr zehn Minuten übe. Alles, was länger als zehn Minuten Probezeit braucht, <lacht> <lacht> habe ich Das macht Geduld es noch viel. beeindruckender. <lacht> ja. ja, aber das Chaos, das dann in manchen Stücken äh, erscheint, das ist dadurch echt. Das, das ist nicht einstudiert. <lacht> das ist, weil meine dicken Finger die schön. Seiten mittlerweile nicht mehr treffen. Ich, ich habe ich hab festgestellt, das habe ich jetzt neulich auch gehört, jetzt muss ich gerade mal total abschweifen in die, in die, in die Corona-Ecke, neulich hatte ich Corona und jetzt habe ich gestern von meiner Ärztin gehört, was ganz viele Leute dadurch feststellen, es sind Koordinationsprobleme mit den Händen, Tippen, Feinmotorik. Ich, äh, ich habe das schon seit Längerem. Also das ist, glaube ich, einfach das Alter oder vielleicht die, die Nachwirkung der letzten OP, dass ich mich, dass, dass ich mit meinen, meinen, meinen Fingern nicht mehr so geschickt bin. Aber das ist ja äh, spannend. Das wusste ich nicht, was so da alles, an, äh, was das alles gibt.
1: Hm. Und bist du denn jetzt auch fit für die Aufnahme und fühlst dich wohl, ja?
0: Oh, ja. Ich habe ich hab <lacht> okay. einen, einen, einen Hustenreizstiller geschluckt.
2: Ui.
0: Damit <lacht> ich hier... Ja, genau, wenn man sagt, <lacht> dann geht's los. Nee, nee, es geht schon. Bei euch alles okay so? Fit und
2: ja, bereit? Ja. bereit?
0: Bereit, über die zweite Staffel Picard zu sprechen?
2: Ja, yeah. ja, <lacht> ja! Ja! Wir freuen uns.
0: Das ist schön, das ist schön. Ich freue mich nämlich auch, denn die zweite Staffel, ich gleich mal vorwarnen an alle äh, lieben Hörer und Hörerinnen, die jetzt noch nicht wissen, was sie hier ja, so erwartet und im Zweifelsfall ausschalten wollen, wenn sie sagen, öh, die sind gar nicht meiner Meinung. Was glaube ich in letzter Zeit recht häufig passiert. Ähm, äh, mir hat sie super gefallen. Ich hatte richtig viel, viel Spaß daran, diese zweite Staffel zu schauen. Ich habe mich aber auch wohlweislich von allem ferngehalten, was äh, Fandiskussion gerade im Internet äh, hätte sein können. Auf die Weise hat sie mir tatsächlich bis zum Schluss gut gefallen. <lacht>
2: Ja, ich war auch ganz, ganz begeistert, muss ich sagen. Ich habe sie regelrecht euphorisch geguckt. Freitags ist mein freier Tag und dann habe ich immer vormittags geguckt und angeklickt, wann diese, wann die neue Folge endlich online gestellt wird. Das kam ja immer nicht gleich von Anfang, also von morgens an, sondern manchmal kam sie erst irgendwann um elf oder um zwölf.
1: Ja, genau. Durch die Zeitumstellung
2: ja. hat es uns dann oh.
1: nach zwölf Uhr zurückgeworfen. Ja. <lacht>
2: Also nein, also ich habe mir auch keine bösen Kritiken durchgelesen, weil ich wollte sie mir auch nicht verderben lassen. Ich, ähm, ich war nicht so der große Fan von der ersten Staffel, aber die zweite Staffel hat alles entschädigt. Also die fand ich einfach nur richtig klasse. Ja,
0: tatsächlich, hm. genau so ja. fühlt es auch für mich an. So hm. geht es
1: mir auch, ja. Also ich sehe hier ganz klar den Produzentenwechsel, ähm, dass hier eine ganz andere ähm, Motivation stattgefunden hat und äh, ich war im Fandom aktiv, ich habe im Vorfeld alles eingesaugt und habe währenddem die Staffel lief, mich auch nicht aus dem Fandom vertreiben lassen und habe äh, dort eifrig ähm, mitgeredet und so weiter, aber es hat nicht geschmälert daran, dass ich die Staffel einfach sehr, sehr liebe.
0: Das ist auch schön. Ich finde, das ist eine schön. große Leistung, etwas, das ich in den Regeln nicht schaffe, aber da bin ich da, da bin ein bisschen neidisch, dass du da so naja, stark wenn, bleiben kannst.
1: Ja, naja, wenn jemand Argumente gehabt hätte, die dafür gesorgt hätten, dass ich gesagt hätte, ach stimmt, ja stimmt, da passt ja was nicht, aber ganz ehrlich, im, im Gegenteil, hier passt einfach alles mhm. und alles, was an Kritik an mich herangetragen wurde, das war komplett unreflektiert und hat entweder gezeigt, dass die Staffel nicht komplett geschaut wurde oder ähm, ja, nicht verstanden wurde. Ich weiß auch nicht. Und ich verstehe nicht, wie das sein kann, weil äh, es ist doch da. Man muss es ja nur gucken. Und dann weiß ich nicht, was man daran kritisiert. Natürlich ja. kann es äh, individuell dem eigenen Geschmack nicht entsprechen, aber das ist ja dann kein Argument, das es mir verleiden kann. Also von daher … ja Ach, schön. Das
0: habe ich im Vorfeld gerade noch im Vorgespräch gesagt, darüber wollen wir gar nicht reden. Und ich habe es Das stimmt,
1: dann ich es Zielgenau
0: darauf hingesteuert. <lacht> Aber ich, wo ich zielgenau darauf hingeleitet. Aber wenn ich das jetzt schon gemacht habe, ich kann verstehen, wie das passiert. Weil es ist etwas, was eine, also so eine Figur wie PK, die ist einem, sehr viel viel, einem als Fan unter Umständen einfach sehr viel wert. Mhm. Ähm, mir passiert dasselbe gerade mit Spock. Man ist dann einfach schon so vor, jemand ist voreingenommen in dem Moment. Man sagt, oh, das ist etwas, was mir heilig ist, macht mit dem bitte nichts, was mich irgendwie ärgert, sonst, sonst tobe ich wie ein Irrer. Und äh, das passiert einfach so schnell, da äh, Innerhalb von einem Fingerschnipsen ist man sofort dagegen eingestellt und ich weiß genau, wie äh, beim, bei mir das geht. Ich äh, fange auch sofort an, mich aufzuregen, wenn irgendwas Schlimmes äh, mit, mit, ja, im, 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 zuletzt war es ähm, Spock und die alte Toss Enterprise gemacht wird, schlimm, aus meiner, äh, aus meiner, äh, äh, aus meiner Sicht. Und dann lege ich auch sofort los und es äh, so, 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 ganz häufig ist sowas dann auch unreflektiert oder halt äh, so emotional aufgeladen, dass das, was man sich vielleicht noch an äh, versucht hat, an, an, an Argumenten vorzubereiten, unter dem, unter dem Rant untergeht. Also ich kann sehr gut verstehen, wie das geht, äh, dass Leute die zweite Staffel PK oder die ganze Serie PK nicht mögen, aber damit muss ich mich nicht auseinandersetzen. Das ist deren Problem. Ich meins. Hm. Deswegen ähm, würde ich sagen, können wir das Thema jetzt hier dann tatsächlich abschließen und uns einfach darauf äh, konzentrieren, hm. was, äh, was wir aus, de aus, der, aus der zweiten Staffel äh, mitgenommen haben. Ich finde, das ist wahrscheinlich für uns äh, deutlich mehr äh, ja, gewinnbringender. Und genau. für unsere Zuhörer ist ja. möglicherweise auch, wer weiß. Das schon. Ja, ähm, zweite Staffel Picard. Fangen wir direkt mal einfach mit dem Inhalt an. Tanja, da wolltest du was vorbereiten.
1: Genau. Also, wir schreiben das Jahr 2401. Zwei Jahre nach Staffel 1 bekommen wir gezeigt, wo heute alle sind. Picard sitzt der Akademie vor und bewirtschaftet mit Laris zusammen das Chateau Picard. Nachdem es zwischen ihnen zwar knistert, aber aufgrund seines Zögerns zu nichts führt, plant sie vom Anwesen zu ziehen. Der Bann der Synthetischen ist aufgehoben und Sochi besucht mit der freigesprochenen Agnes Jurati auf diplomatischer Mission erfolgreich Föderationswelten. Seven fliegt auch heute noch für die Fenris Ranger, nun allein auf der überlassen bekommenen La Serena. Alle anderen gingen zur Sternflotte. Raffi nimmt Elnor als Neuling unter ihre Fittiche und Rios befehligt die neue USS Stargazer. Dann treten neuartige Borg auf den Plan und erbitten Hilfe. Der Kontakt eskaliert jedoch rasch und unter dem Kommando des herbeigeeilten Picard explodiert nicht nur die Stargazer. Ab sofort finden wir uns in einer alternativen Konföderationszeitlinie wieder. Hier entwickelten sich die Menschen noch zu noch schlimmeren Rassisten und Schlechtern der Galaxie. Unsere ProtagonistInnen kommen schnell wieder zusammen und finden heraus, dass eine Änderung im Jahr 2024 all dem zugrunde liegt und dort verhindert werden muss. Q ist hier zu kryptisch und erstmals gegenüber Picard persönlich aggressiv und handgreiflich. Mithilfe der in dieser Alternative gefangenen Borg-Queen reist man nun in die Vergangenheit. Ab Folge 3 dient das zu dieser Zeit verlassene Château Picard als Rückzugsort. Von Folge zu Folge entschlüsselt uns die Staffel, dass Picards Vorfahrin Renée Picard als Astronautin zu in drei Tage stattfindenden Jupiter-Mission aufbrechen, auf dem Mond Io Mikroorganismen entdecken und mitbringen muss, damit sich unsere Zeitlinie wie gewohnt entwickeln kann. Ihr zugeteilt ist eine mit Hilfe von Geinen aufgespürte Wächterin. Diese Aufseherin heißt Tellen und ist abgesandt von den Reisenden, was uns später einen Gastauftritt bescheren wird. Die Aufseherin wird ebenfalls von Orla Brady gespielt, der Schauspielerin von Laris, was Picard ebenso triggert, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, wie das Chateau ihn mit seiner Kindheit fordert. Durch die geänderte Zeitlinie war Annika Hansen nie assimiliert worden und Seven genießt nun die Tage in der Vergangenheit ohne Rassismus und Mikroaggression gegen sich. Raffi trauert um den in diesen wirren gestorbenen Elnor und muss sich schmerzlich hinterfragen. Rios verliebt sich in eine Ärztin, bei der und ihrem Sohn Ricardo er in der Vergangenheit bleiben wird. Die einsame, aber schlaue Agnes und die ebenfalls einsame und gefangene Borgwin spielen mit dem Feuer. Letztlich vereinen sie sich in Juratis Körper, was zunächst unentdeckt bleibt. Dr. Sung, Multimillionär im 21. Jahrhundert, experimentiert verbotenerweise mit dem menschlichen Genom. Seine künstlich erzeugte Tochter Core ist unter freiem Himmel nicht lebensfähig und so seine Achillesferse gegenüber Q. Er nimmt für ein Heilmittel den erbitterten Kampf gegen die Picards auf und macht schließlich gemeinsame Sache mit der Borg-Queen. opfert sich für René, die so ihre Weltraummission begehen kann und äh, sich unsere Zeitlinie wie gewünscht entwickeln wird. Q heilt Chore, die von ihrem künstlich erzeugten Leben erfährt und mit ihrem Erschaffer Sung bricht. Der Reisende, den wir als Wesley Crusher kennen, bietet ihr an, selbst Wächterin zu werden und sie willigt ein. Jurati und die borg finden sich vereint zu einem, Entschuldigung, äh, was ist los? Bin ich zu äh, sing -Sang?
0: Nein, nein, wir haben, äh, wir haben hier gerade äh, das Grinsen angefangen okay. und das hätte ich aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, wir haben einfach beim, den, beim Namen Wesley Crusher ein Grinsen aufgesetzt. Entschuldigung.
1: Okay, Girati und die borg finden sich vereint äh, zu einer neuen Königin zusammen. Diese verfolgt das Ziel, eine, gemeinsame, äh, Entschuldigung, eine Gemeinschaft der Freiwilligkeit zu bilden und fliegt mit der La Sirena ihrer Wege. Die letzten drei Tage waren für alle aufwühlend und erkenntnisreich. Seven, die um ihr Leben zu retten von der neuen Borgwien wieder mit Nanosonden und damit ihrem gewohnten Implantaten ausgestattet wurde, nimmt ihr Ich nun an. Raffi hofft, dass sie nun nicht mehr vor allem davonläuft. Selbst will auch sie an sich arbeiten, nicht immer alles muss bekämpft werden. Jean-Luc Picard musste sich seiner verdrängten Vergangenheit stellen, wobei ihm Tellin half. Seine Mutter hatte Depressionen und in einer schwierigen Phase erhängte sie sich. Er gab sich die Schuld, denn als Kind schloss er ihr Zimmer auf, in dem sein Vater sie eingesperrt hatte. Als er im Jahr 2024 diesen Schlüssel zurück in sein Versteck legt, erscheint Q. Er ist froh, dass Picard sich dem gestellt und sich selbst vergeben hat. Das Trauma war der Schlüssel zu seinem Unwillen, sich jemandem zu öffnen. Qs Zeit läuft ab. Und diesen letzten Dienst wollte er an Picard tun, damit es ihm nicht gleich ergehe. Denn Q sieht einem einsamen Tod entgegen. Die ihm verbleibende Energie will er in ein letztes Schnippen investieren, um alle zurück ins Jahr 2401 zu schicken. Picard erinnert Q. Hierbei ist er nicht alleine. Ein letztes gleißendes Licht vom finalen Schnipsen. Wir kommen zurück in die Cold Open Sequenz der ersten Folge. Picard deaktiviert die Selbstzerstörung der Stargazer und erkennt mit der, äh, der Stargazer und erkennt in der ungewöhnlichen Borg-Queen Agnes Turati. Nun erhalten wir die Erklärung, ein gefährliches Ereignis steht bevor, welches nur gemeinsam eingedämmt und galaktischer Schaden abgewendet werden kann. So geschehen, erbitten die Borg um professorische Aufnahme in die Föderation, um an dieser Stelle zu wachen. Der Ursprung des entstandenen Transwarp-Kanals ist unbekannt und benötigt Wächter. Auch Elnor wurde gerettet, da Rios in der Vergangenheit blieb, witzelte Q zuvor, er habe Energie für ein Geschenk übrig. In Gainens Bar erfahren wir, dass Rios und seine neue Familie ein erfülltes Leben im 21. Jahrhundert hatten. Ricardo erforschte den Mikroorganismus, welcher Grundlage für die Säuberung einiger unserer Umweltverschmutzungen war. Der veränderte Picard trifft Laris gerade noch auf dem Chateau an, die ihnen eine zweite Chance gibt. Ach ja. Oh, das war sehr
2: schön, Tanja.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Ah ja, ich, ich, ich habe jetzt gerade wirklich nochmal alles schön im passieren ja, lassen können. Ja, ich habe die
2: schönen Bilder alle im Kopf gehabt. Haben. Ich bin
0: jetzt gerade auch noch so richtig schön in äh, Geschichten erzählt bekommen. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Ah. Ja, ja fang, fangen wir... Ähm, ja gut, über die erste Folge hatten Tanja und ich ja schon mal geredet. Aber fangen wir ruhig nochmal da am Anfang an. Also hm. es sind jetzt so die ersten beiden Folgen, die brechen ja sehr raus oder die stechen raus. Das sind nochmal so ganz eigene äh, Folgen. Und ich finde immer noch äh, sehr schön in der ersten Folge, wie man einfach mal ruhig den Anfang erzählt, ruhig erstmal alles ins Bild setzt. Wo sind die Leute jetzt angekommen? Wie, äh, wo, wo haben sie sich in den letzten Jahren seit der ersten Staffel hinentwickelt? Was machen die jetzt? Das gefällt mir nach wie vor gut, weil es auch so eine so, so, so eine Ruhe äh, auch erstmal gibt. Man, man stürzt nicht sofort sofort los ins Abenteuer, sondern man mhm. gibt sich erstmal eine Folge Zeit damit.
2: Ja, das fand ich auch gut, weil es, es, es wird ja dann alles sehr rasant und ganz mhm. viele tolle Puzzleteile, die sich dann am Ende zu einem ganz wunderschönen ganzen Bild zusammenfügen, was ich auch toll fand. Und das fand ich irgendwie schön am Anfang, was erstmal ruhig, bevor dann so der Sturm losging. Es war mir schon fast ein bisschen zu ruhig am Anfang. Also Picard, der wirklich dann jeden nochmal herzlich in den Arm nimmt und schön, dass sie da sind. Als dann Q aufgetaucht ist, dachte ich mir, jetzt kommt gleich auch schön, dass sie da sind. <lacht> <lacht> Aber es passte alles. Man hat einfach nochmal so einen Überblick über alle Figuren bekommen. Ja, ja.
0: Bra das braucht man auch eigentlich, weil man, man kennt unter Umständen die Figuren einfach noch nicht gut genug. Ähm, die, die erste Staffel war ja doch ziemlich wirr und chaotisch. Zumindest ist das so das, was ich von ihr in Erinnerung habe, weil ich sie wirklich nur einmal gesehen habe. Ähm, da war es gut, jetzt mit äh, nicht mit den chaotischen Figuren aus der ersten Staffel weitermachen zu müssen, so wie ich sie in Erinnerung habe, sondern die Figuren nochmal gesettelt be zu bekommen und zu wissen, aha, Rios ist jetzt Captain auf der Stargazer, Raffi ist bei der Sternflotte, Elnor ist jetzt Kadett. Das macht alles die... Äh, das, das gibt so eine neue Grundlage für die Figuren, von der aus ich viel leichter äh, mitarbeiten kann, was jetzt in der Staffel mit denen passiert, als wenn das einfach nahtlos einander übergegangen wäre.
2: Ja, die haben nicht so ihre Altlasten, die sie da mit reinbringen. Mhm. Also es sind die Figuren, man kennt sie alle und haben alle ihre besonderen Charakteren, aber sie bringen nicht so die alten Lasten aus der mhm. ersten Staffel mit, sondern sind alle jetzt irgendwo angekommen. Die bauen und ihre, ein neues neuen, ihre
0: Neulasten Lasten auf.
2: Ja,
1: genau. Mhm. <lacht> Um, ja, und ja. bei dieser, also die erste Folge, die hatten wir ja schon ähm, besprochen und da hatten wir also uns ein paar Gedanken gemacht und äh, uns überlegt, wie es weitergehen wird und ich habe mir die nochmal angehört und äh, Philo, du hattest zum Beispiel gesagt, du wünschst mhm. dir, dass Ola Brady äh, weiterhin in der, in der Staffel dabei bleibt, dass man die durchgehend sehen kann, nicht wie in Staffel 1, das haben wir ja irgendwie indirekt bekommen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Da muss ich auch sagen, da habe ich lange gebraucht, bis ich damit nicht mehr gehadert habe, wie sie sie gezeigt haben, weil mhm. ich wollte Laris sehen, ich wollte wirklich mhm. die Figur Laris weiter gesehen, weil ich die spannend fand. Und ähm, es hat lange gebraucht, bis ich mit ähm, Gott, Namen Talon, ja mhm. mit Talon warm wurde, dass ich diesen Kniff ähm, gleiche Schauspielerin, gleiches Gesicht und äh, bis ich das akzeptiert habe und diese Figur dann auch so interessant fand, wie ich das von Laris erwartet habe. Es hat dann letztendlich auch genau so funktioniert und ist so gekommen. Also, ähm, dass, dass man dass Orla Brady in der Staffel stark vertreten ist, ist für mich auch ein ganz großes Plus geworden dann letzten hm. Endes. Ich ja.
2: mag ja, ja. die Schauspielerin auch sehr. Die hat irgendwie, ach, die hat sowas Angenehmes, hm. Interessantes in sich ja eine starke Frau und ähm, ja mit irgendwie ein bisschen Tiefgründigkeit
0: ich finde das immer ganz spannend wenn man ähm, Figuren wenn man wenn man Schauspieler in Nahaufnahmen sieht dann sieht man häufig nicht, die, die kann ihre Körpergrößen ganz häufig nicht einschätzen. Vor allem, wenn sie so nebeneinander stehen. Wenn ähm, Oda Brady neben Patrick Stewart steht, dann ist sie ein kleines Stück kleiner als er. Patrick Stewart ist ja auch schon nicht groß. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie unglaublich hohe Absätze trägt.
1: Mhm. Ich hätte die tatsächlich
0: sehr groß <lacht> eingeschätzt. Die ist wirklich klein. Und das ist, äh, <lacht> das fand ich immer ganz spannend. Hoppla. <lacht> ja, stimmt. die Größen,
2: die überraschen auch, also auch die Größe von Picard, wie klein ja. er wirklich ist. Patrick Stewart ist das mehr gerade
1: in der zweiten Staffel auch ein paar Mal schon aufgefallen. Na, besonders <lacht> mächtig ist es natürlich, im, äh, wenn er neben Q steht, also ja, John D. Ja. neben John Delancey und Patrick Stewart neben John Lancy. Genau, und wenn es dann so rauszoomt und man sieht sie beide in voller Körpergröße, dann ist es sehr extrem. Aber das fand ich in dem Moment natürlich, also gerade hier Q, der sich den Menschen, den kleinen Menschen quasi, ja. den schwachen kleinen Menschen zuwendet, sehr, sehr eindrücklich. Ja, es passte so. Da waren auch Momente
0: ja. aufgebaut am Ende in der letzten Folge sitzen, wir ja beide in in dem Wintergarten ja. und er, sitzen sich gegenüber und irgendwann steht Q auf und überragt so über ihn und ich ja. glaube, sie haben da auch so einen Soundeffekt noch, so einen ganz leisen, subtilen, so einen Ruf draufgelegt, der so, äh, es ist schwer zu sagen, weil es mhm. wirklich nicht, nicht plakativ ist, sondern wenn, dann ganz subtil, aber der dieses, dieses Überragen, so der der, der Gott überragt immer mhm. noch, trotz obwohl er geschwächt ist und äh, sterben wird, äh, ist er immer noch diese überragende Figur. Und das, äh, das ist toll, weil ich Q so früher nie richtig wahrgenommen habe. Man hat Q halt als, ähm, ja, in unterschiedlichen Formen gekannt, hauptsächlich so als, als ähm, so, eine, so eine Art Loki-Figur, so ein, so ein, so ein mhm. Trickster. Manchmal auch so als den weißen Richter, manchmal einfach als den Feind, aber ähm, diese, diese mächtige Gottfigur, der, der sterbende Gott, äh, der, der hier darstellt und sehr viel verletzlicher und äh, ist gleichzeitig und mächtiger wirkt dadurch. Ähm, so habe ich Q wirklich äh, in der ganzen Zeit nicht erlebt und ich finde das großartig. Und ich finde es auch kein Widerspruch, weil Q nee,
1: ist in manchmal. sich ja schon
0: ein, ein wandelnder Widerspruch. Wie kann Na,
1: und er hat sich auch entwickelt. Ne? Ja. Also gerade jetzt hier die letzte Zeit seines Daseins, ne? wo er sich selbst hinterfragt, mhm. ne? auch gerade in dem Dialog mit Geinen, so eine, ich glaube so Folge 9 oder 8, mhm. wo sie ähm, vom FBI gefangen, also äh, festgenommen wurden, ne? also Picard und Geinen, und dann kommt kommt ja Q an, weil er wurde ja ursprünglich gerufen und brauchte so wahnsinnig lange, weil er ja eben geschwächt ist und brauchte so lange, bis er dann ankommen konnte. Ich habe mich und gefragt, ob er ein
0: Taxi genommen hat oder also
1: ob er gelaufen ist.
0: Ich dachte, ich hätte den, ich den Bus nehmen müssen, das hätte ich gerne gehört. Ich ja, ja,
1: vor allem, er war ja zuvor hatten wir ihn gesehen in Frankreich, ne? Nee, und dann hatten wir ihn gesehen, naja, er muss ja irgendwie nee, nee, ja, er, gut, war,
0: vielleicht, er, war er war auch in den ja.
1: Staaten, ja. Hm.
0: Er, er hat ja den Psychiater für. Äh, René Picard gespielt. Ja, das und war
1: allerdings auch eine Aufzeichnung, die kann schon länger her gewesen sein. Aber, ja, aber manchmal hat es mit den Schnipsen ja noch gut funktioniert. Hm. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viel Emotion er da auch reingelegt hat womöglich. Und dann später ging es immer wieder damit runter. Er muss ja auch irgendwie nach Frankreich noch gekommen sein. <lacht> Vielleicht mit Ryan eher. Oder <lacht> Also gerade als er anfangs auf Picard äh, trifft, da schnipst er ganz regulär, ne? auch noch sein Alter mhm. passt er an, mit gleißendem Licht, später fehlt das gleißende Licht schon draußen auf dem Chateau mit Blick auf die Weinberge, wo Picard sich bewusst wird, dass er jetzt in einer anderen Zeitlinie ist und später im Laufe der Staffel wird das mit dem Schnipsen immer weniger, beziehungsweise halt auch so, dass es so, ich sag mal, belanglosere Sachen an anderen Menschen dann gar nicht mehr funktioniert auch, ne? Hm.
0: Ja, stimmt. Zum ersten Mal, wo es nicht funktioniert, da sitzt er auf dem Platz ein paar Tische weiter von ja. René. Ach stimmt, das muss dann schon L.A. gewesen sein.
1: Genau, ja. Von René eine, äh, und, und ja. schnipst
0: und äh, nichts passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was er davor hatte.
1: Nein, da wollte er ihr den Kopf pflanzen, dass sie sich äh, selbst anzweifelt, ah, ja, dass ja, sie ja. diese Mission nicht schafft, dass so viele Leute auf äh, ja. dem Spiel stehen und dass die wahrscheinlich sterben würden über ihren Kommando und dass sie das besser nicht machen sollte. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wann das spielt. Also er ist ja zeitlich eigentlich auch nicht gebunden, ja, also stimmt. weil diese Staffel spielt er jetzt hier Mitte April, also vom 12. April an drei Tage. Schade, haben Sie gerade meinen Geburtstag verpasst. <lacht> und, und diese Szene, äh, wo er, also die zumindest die Zeitung, die er auf dem Platz ähm, da sitzend liest, die ist aus dem Januar. Und natürlich könnte es sein, dass es chronologisch quasi stattfindet und er dann einfach in den Januar zurückgesprungen ist, um sie da schon zu beeinflussen. Oder es ist eine, eine Erinnerung, äh, wie das im Januar schon mit ihm quasi bergab ging und dass er da schon einen schwierigen Einfluss genommen hat. Das kann man so oder so sehen. Ne? Ja.
0: Hm. Ja, schwierig, das ähm, also, äh, 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 zu rekonstruieren. Ja. In solchen Dingen, finde ich, äh, ist Q ein, äh, 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 gibt mir Q immer noch die Freiheit, ihn nicht unbedingt logisch äh, rekonstruieren mhm. zu müssen. Weil er, dafür ja. ist er Q. Wenn irgendwas ja. nicht stimmt bei anderen Figuren, äh, sind, sind Unstimmigkeiten immer ein größeres Ärgernis. Bei Q ist die Unstimmigkeit einfach schon mhm. in den Charakter mit eingebaut. Eben da verzeiht Eben, sowas. Nee, dann ist, ja. es,
1: ist es auch keine Unstimmigkeit, ne? weil Q per se ja die Sachen schon anders mhm. ähm, ordnen kann. Also wie zum Beispiel, dass sie die Zeitreise, ne? also diese Überlegung, er ändert was in der Zeit, sodass die Konföderationszeitlinie entsteht, dann reisen die anderen zurück und erleben, wie er es gerade tut, also wie er es gerade verändert. Und man mhm. könnte ja auch sich hinterfragen und sagen, wieso tut das denn jetzt immer noch? Sie sind ja jetzt schon in die Vergangenheit, aber er muss es ja tun, damit sich die Zeit entsprechend entwickeln kann. Also muss er es hier jetzt auch immer noch oder wieder oder eben jetzt gerade erstmals tun, damit die Zeit sich verändert haben wird, aus der sie gekommen sind, ne? Also auch ein ja, Gott die Zeit ist, muss sich es so ja. entwickeln, also ich, genau. glaube, dass,
2: ich habe mich auch schon gefragt, warum macht das Q eigentlich, aber er muss es ja auch wirklich machen, weil ja. sonst würde die Zeit ja so gar nicht ähm, nicht äh, ja. entsprechend entstehen, ein, auch, genau. Und dann ist auch die Frage, ein Gott, ist, auch. Der, der, ja, ein Gott ja.
0: ist den Wechselwirkungen von Ursache und Wirkungen scheinbar unterworfen, ja. äh, auch der steht da dann also doch nicht drüber, interessant. Ja.
1: Na, und interessant fand ich, ähm, dass er eben im Gespräch mit Geinen da äh, beim FBI sagte, ähm, am Anfang war da die Erkenntnis, dass sich seine Existenz irgendwie ändert, also dass er quasi dunkel am Horizont der Zeit für ihn selbst sieht, für sich selbst, wahrscheinlich vielleicht auch für das ganze Kontinuum, das ist ja ein bisschen offen, ist er der Letzte, betrifft es nur ihn, äh, hat er keinen Kontakt mehr mit dem anderen, das mhm. ist völlig offen. Wir wissen allerdings aus Discovery, dass es im 32. Jahrhundert schon seit vielen Jahrhunderten, ich meine seit 600 Jahren, keinen Kontakt mehr gab und das würde dahin tatsächlich tendieren, dass es womöglich etwas ist, das das ganze Kontinuum betroffen hat. Und da sagt er, am Anfang sah er es noch als was Interessantes, oh, was Neues, was anderes, ne? weil sie sind ja ihrer Existenz im wahrsten Sinne überdrüssig und äh, dann hat er gemerkt, dass es aber irgendwie nicht besonders wird. Ne? Also ein finde ich auch interessant, dass hier die ganze Staffel über gibt es immer solche ähm, Analogien mit der Sonne. Und da sagt er ein Stern, der verglüht, der zu Supernova wird, der glüht einmal noch auf, bringt nochmal die volle Pracht äh, von sich raus. Und ähm, im Gegensatz dazu scheint er einfach nur zu verwelken, also zu verglühen, ja. er klimmt nur noch und er geht einfach so dahin und das ist so unbefriedigend für ihn und das will er nicht hinnehmen ne? und ähm, deswegen ist, wollte er ja. jetzt hier nochmal was tun und dann sagt sie, das tun. deswegen versuchen sie an Picard etwas Gutes zu tun, die Art und Weise versteht sie natürlich nicht und die hinterfragt sie und dann sagt er … Wie kann man denn ein Leben wieder gut machen? Also er sieht ja, wie er existiert hat und was er alles getan hat oh. und wie er getrollt hat in jedweder Hinsicht. Und er nennt sich selbst Zerstörer von Welten und so weiter. Ähm, und ja, er, er sucht irgendwo seiner Existenz noch einen abschließenden Sinn zu geben und für sich selbst auch eine gewisse Vergebung wahrscheinlich zu finden. Ja,
0: ja, ähm, den, den Vergebungsaspekt, das äh, habe ich durchaus auch so diese Buße, diese Vergebung, dass das nicht nur mhm. ähm, PK ist, der da Buße ja. tut, sondern dass das ganz stark ähm, Q selber auch, auch ist, der hier hier Buße tun will.
2: Ja, so habe ich das, das auch Ich genommen. auch ganz stark so. Mhm. Ja, es also ist schon fast eine Entschuldigung auch an Picard, was er alles getan hat oder versucht hat irgendwie. Ja, einen runden Abschluss mhm. zu finden. Und das merkt man auch in seiner ganzen Mimik und alles. Also oh, ja. er wandelt wirklich vom Bösen zum Guten. Und ähm, was jetzt John sich sowieso ganz toll kann. Also ich finde, es ist ein Schauspieler mit so vielen Gesichtern. Mhm. Der kann klamauk sein, der kann ähm, ernst sein und von einem Moment in den nächsten kann der böse sein und wieder unglaublich vergebend und gut. Und ähm, das, das finde ich in dieser Staffel, also durchwandert er wirklich so mehrere... Äh, Charaktere eigentlich und, und, ja. und ähm, ganz zuerst.
1: Wobei ist in Anführungszeichen böse in Aus. Leben. Ja.
2: <lacht> ja. ja. <lacht> Dieser böse
1: Ausdruck, also diese Wut ja quasi, ne? Ähm, die, 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 das ist ja so eine Hilflosigkeit, so eine hilflose ja. Wut, ne? Hm. Wieso das das Mal, bist du so? Wieso willst ne? Genau, ja. ja. Weil er ja auch am Anfang, als er ihn ohrfeigt, also als äh, Q, ähm, Picard orfeigt, ne? da sagt er, sie sind in der Lage, sich in jedweder Art zu ändern, nur nicht in der, auf die es ankommt. Wieso? Wieso bloß? Ne? Und er will ihn so wachrütteln und er ist so hilflos darüber und deswegen ohrfeigt er ihn dann sogar. Ja, es ist
0: Zorn, es ist Frustration. Ja. und äh, ja. ich, ich, ich fand auch, also gerade am Schluss ist es mir halt auch aufgefallen, so, ähm, ich habe zwar mit dem, mit dem Schluss so ein paar kleine Probleme, weil ich, ähm, es, es ging mir in der letzten Folge, wurde es mir dann irgendwann zu emotional und dann, 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 dann schalte ich ab, wenn mir das irgendwann passiert, obwohl ich das auch bis zu dem Punkt sehr genossen habe, aber irgendwann wurde mir das zwischen PK und Q auch ein bisschen peinlich und alles, aber trotzdem, <lacht> okay. Qs Gesicht dabei zu beobachten, wie bei ihm die Emotionen wechseln, das war großartig und im allerletzten Moment, wenn er diesen letzten Fingerschnips noch yeah, macht, yeah. ist so für ein kleinen Moment ändert sich noch mal sein Gesicht von gerührt zu dieser grimmigen Großherrlichkeit mhm. dieser, dieser ja. grimmige Blick dieses jetzt kann ich mal, äh, hier ich ja, das ja. minimal das ist ja, nicht,
1: nicht ist übertrieben sondern, selbst genau es aber ich glaube ich glaube das kommt daher weil er jetzt tatsächlich seine Lebensenergie investieren hm. möchte in diesen letzten Akt ja und sicher gehen will, also sich zu fokussieren und zu sagen, das ist das Ziel und dahin muss es gehen und alles nochmal aus sich rausholt. Ne?
0: Dass er sich anstrengt dabei, dass es äh, anstrengt konzentriert, mhm. aber ich auch das Gefühl gehabt, durch seine Mimik auch nochmal verdeutlichen, dass er, das, er jetzt macht, dem wieder mhm. Bedeutung geben. Ja, das ist nicht ja, einfach ein Schnitzen. Genau.
2: Nochmal so kurz zum Schluss gesehen, so, mhm. er darf nochmal jetzt Q sein in diesem ja. Moment. Ja, und auch diese Gerührtheit, die kam so richtig überraschend irgendwie, fand ich. als wie ja. keiner ja. nochmal in den Arm genommen hat.
1: Ja, da war er überwältigt, ich, ja.
2: Ja, das hat man richtig gesehen, so Mensch, ja. damit hat er noch gar nicht mehr gerechnet.
1: Ja, also dass auch der kleine ja. Mensch, ne, über dem er ja immer steht und was sie ja auch ja. Äh, visuell so gut immer wieder umgesetzt ja. haben, ihn auch, überraschen, <lacht> ja, ihn auch nochmal überraschen kann, ne, ihm sowas geben kann, so einen Abschluss, ne so eine so eine dass, dass diese Handreichung äh, kommt ihm gegenüber das hat ihn sehr äh, überrascht und dieses gerührt. einfache
0: Umarmen ja. dieses in den Arm nehmen von ja. diesem kleinen Mann diesem über, körperlich überragenden um, um einen ganzen Kopf überragenden Q das ist so, eine, mhm. sta so ein starker Moment der, der ja. halt auch der mir halt auch gleichzeitig wieder zu stark war, aber dann ja. mich doch trotzdem getroffen hat. Und ähm, das, das war naja, ein der großer liegt, Moment.
1: Der liegt halt so viel drin. Ne? Es ist ein Abschied, aber es ist auch eine Versöhnung. Es ist eine Handreichung. Es ist ein Unterstützen. Ich sehe dich. Ne? Die Q sagte, erkenne dich selbst. Und hier eben aber auch äh, umgekehrt, auch sich gegenseitig erkennen und achten. Ne? Das liegt da alles mit drin. Ja, ein ja. respektvoller Abgang, ja. also so wirklich dieser
2: Respekt füreinander, der war auch nochmal ganz ja. deutlich. Und dass sie halt wirklich, ja, man sagt ja, ähm, derjenige, der einem am nächsten nach dem besten Freund kommt, ist der ärgste Feind. Mhm. Ähm, die beiden sind Freunde, irgendwo. Man, also man, die haben sich 30 Jahre lang, waren die, waren die Sparingspartner sozusagen. Und irgendwo, man merkt wirklich in diesen letzten paar Sekunden noch, doch, da ist eine Freundschaft. Ja, Eigentlich das ist das, ist, das, das, ist das was ja. diese Umarmung für
0: mich gesagt hat. <lacht> PK sagt Q, du bist nicht allein, du hast Freunde, ich bin dein Freund. Was immer wir vorher waren, aber wir sind Freunde, du bist mein Freund und wenn du jetzt stirbst, stirbst du nicht allein, sondern du stirbst äh, im Beisein eines Freundes. Ich bin jetzt noch für dich da und das ist, ähm, das ist ganz großartig. Obwohl mhm. ich halt leider auch sagen muss, ich fand dieses Verglimmen, von dem er da spricht, äh, ein bisschen unbefriedigend. Er ist halt plötzlich einfach nicht mehr da. Er ist dann weg und ich hätte gerne irgendwas, yeah. noch, irgendwas noch erlebt äh, mit Q. Dass er so einfach verschwindet, hat mich dann doch ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Das ist, mm. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn man da jetzt irgendeinen großen Effekt gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich äh, würde mir das dann noch weniger gefallen. Aber das war einfach nur so ein kleiner Ton. Irgendwie hätte ich, habe ich in dem Moment keine Ahnung, was anderes erwartet. Aber ähm, ist, ist nicht so, vielleicht. ja,
2: hm.
0: also so schlimm ja. ist es allerdings dann auch nicht gewesen. Hm. Ähm, ja, es ist so, ein die ganze letzte Folge hat mich so nach 20 Minuten, ähm, hat, also das war die einzige Folge, die mir tatsächlich nicht gefallen hat, weil nach 20 Minuten war die, 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 die große finale Action weg, sie haben alles geschafft und der Rest waren äh, Abschiede und äh, aller Tolkien, aller äh, mhm. Herr der Ringe. Ja, ähm, aber da hat sich ja,
1: ja auch im Grunde aufgelöst. Äh, ne? da, da hat halt jeder hat Strang <lacht> und jeder Charakter quasi seinen Abschied genommen mhm. und, und äh, die, die Geschichte wurde auch aufgelöst. Also wie zum Beispiel dann eben final auf der Stargazer, da bekamen wir erst dann die finale Erklärung für diesen Handlungsstrang von den Borg. Also ich finde es interessant, dass du sagst nach 20 Minuten, weil ab Minute 19 habe ich nur noch geheult. <lacht> weil das ist der Tod, das ist der Tod von Tellen und danach kam dann Wesley Crusher und dann war es ganz aus mit mir und danach, oje, oh oh je.
0: Es ist auch nicht so, dass ich das alles, mich das alles kalt gelassen hat, wo ich dachte, oh, blöd, langweilig. Tatsächlich fand ich das alles sehr schön, schon einfach, weil sie die, die Handlungsstränge alle zum Ende gebracht haben. Also ich ja. habe tatsächlich hm. äh, da mal drauf geachtet, was mir so die eine Kritik, die ich aufgenommen hatte, waren ähm, verpasste Erzählchancen. Und das hat man ja recht häufig. Und ganz häufig bemerke ich sowas beim ersten Mal schauen einfach nicht. Oder es muss schon mit dem Holzhammer kommen oder wirklich schlimm. Und jetzt auch beim zweiten Mal hatte ich einfach nicht das Gefühl, dass hier große Erzählstränge oder irgendwelche wichtigen oder überhaupt Erzählstränge nicht zu Ende gebracht wurden. Das einzige wäre vielleicht noch Sochi aus der ersten Folge, ihre Goodwill-Tour durch die Föderation. Das ist das Einzige, das nicht weitererzählt wurde, so hatte ich das Gefühl. Und äh, da ja, gut, da kann ich auch darauf verzichten. Und später hatte ich das schon den Eindruck, dass alle. Handlungsstränge, so was die Figuren betrifft, die äh, dabei sind, was seine Crew betrifft, was die einzelnen äh, Personen betrifft, auch die, die neu dazu kamen, wie der FBI-Mann oder wie Geinen, die neu dazugestoßen sind und äh, Tellen und alles, die wurden mhm. zu einem Ende gebracht, auch ähm, wenn es halt manchmal ein etwas schnelles Ende war. Aber beispielsweise, weil du gerade Wesley Crusher gesagt hast, das ist ja eigentlich ein Ende Deus Ex Machina, wie es im Buch steht, und ich habe mich einfach nur gefreut.
2: Ja. Ich kann, ich, also, das war ja wirklich die absolute Oberüberraschung. Ja. Da war, war ich,
0: da war ich auf dem ähm, <lacht> Sofa mit so einem Grinsen und habe mich einfach nur gefreut,
2: ja, weil ja. ich, weil
0: mir Wesley Crusher jetzt in den letzten Jahren so ans Herz gewachsen ist, seit, auch seit ich ihn im Original sehe und nicht mehr seine quäkende Synchronstimme hat. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass sie die Synchronstimme hier wiedergenommen haben. Ich habe es mir gestern nochmal versucht, auf Deutsch anzuschauen. Das ja, geht wiederum gar nicht. Da äh, der, der Will Wheaton hat eine sehr äh, hat einfach eine erwachsene Stimme mittlerweile, den sollte man nicht mehr so dieses Quäken geben, da hätte man finde ich durchaus mal überlegen sollen, ob man ihm äh, nicht doch eine neue Synchronstimme gibt und auf den den Wiedererkennungswert mit allen Synchronsprechern vielleicht einfach mal pfeift an der Stelle, weil es hat nicht mehr gepasst dadurch.
1: <lacht>
2: Aber ich fand es halt einfach ich toll. Ich habe es mir auf Deutsch mhm. angehört, angeguckt, weil ich, ich bin ja dem Englischen nicht ganz so mächtig und ähm ja, es ist halt einfach der Wiedererkennungswert, dann, der dann noch da ist. Also ich fand okay ja. mit seiner Stimme, auch wenn er kriegt, aber die hat ja damals schon gekriegt.
0: Ja, aber deswegen hat er mich damals, als ich das in den 80er und 90 ern gesehen habe, auch furchtbar genervt. Und erst seit ich den im Original kenne, weiß ich, dass das kein nerviger Charakter ist, weil er mich akustisch nicht mehr nervt. Und ich dann eine Chance bekommen <lacht> habe, Wesley Crusher tatsächlich als Person wahrzunehmen und zu verstehen, was dieser Teenager auf dem Schiff eigentlich, äh, äh, was, was der da erlebt und wie der mit, mit, äh, damit umgehen, umgeht, dass er äh, son, so eine Außenseiterposition auf dem ganzen Schiff einnimmt. Der hat, äh, es gibt keine Kinder oder ganz wenige, mit denen er irgendwie connectet, zumindest sieht man das nicht, man kriegt das nie gezeigt, er ist immer mit den Erwachsenen zusammen, wenn man ihn sieht, so gut wie immer, bis auf wenige Ausnahmen. Und da ist er trotzdem der Außenseiter, weil er eben noch das Kind ist. Und dann ist er das Wunderkind. Und er hat keine richtige Kindheit, ist aber auch noch nicht erwachsen, kämpft darum, ernst genommen ja. zu werden. Und all diese Dinge machen ihn dann unter Umständen halt auch nervig und anstrengend. Was aber im Original dank halt seiner Stimme, dank der Schauspieler, äh, seiner, seiner wirklichen schauspielerischen Fähigkeiten, die er ja hat, ähm, einfach viel besser rüberkommt, äh, während mich das äh, mit der Synchronstimme, hat er einfach nur ein Blach. Da hat er mich damals <lacht> tatsächlich einfach schlichtweg genervt.
2: Mich hat jetzt gar nicht gestört, mich hat es einfach nur unglaublich gefreut, mhm. ähm, ja, vor allem auch, was du gerade sagst, er wurde wirklich vom Kind zum Erwachsenen und ähm, zum Behüter und Schützer vom Ganzen eigentlich. Also eigentlich warst du der wichtigste Mensch von allen. Und es passte einfach, es hat wieder einfach so einen unglaublichen Sinn ergeben. Yeah. Und ähm, es hat wieder so eine Brücke auch geschlagen zu, zur alten Toss-Serie. Da gab es ja auch schon diesen einen ähm, ähm, Seven, ja. oder den Wächter, genau. Der, äh, der hat dann auch zu der Organisation von Wesley Crusher zu den Reisenden gehört.
0: Also, ähm, Gary genau. Seven also, war ein Beobachter, so wie Talon. Und genau. sie haben es jetzt geschafft, nur durch diesen kleinen kurzen Auftritt, die Wächter und die Beobachter zusammenzubringen. Weil, also, nein, die Reisenden sind die quasi die Auftraggeber der, der, genau. dieser ja. Beobachter. Und das finde ich brillant, diese Idee, ja, diese Verknüpfung. Ein,
2: ja. Und es passt und, halt auch zu Wesley Crusher ja. mit seinem überragenden Intellekt. Der, der einfach wirklich der schon als Kind Raum und Zeit verstanden hat wie kein anderer. Ja. Es ist einfach toll, dass der wirklich dann zum Reisenden wird und einfach... Äh, ja, es
1: ja zum Reisenden das wurde er am Ende von TNG und das jetzt hier wieder yeah. aufzunehmen und zu verknüpfen genau. eben mit dieser 56 yeah. Jahre alten Folge, beziehungsweise mit diesem kleinen Faden, den wir da hingeworfen bekommen hatten, ja. wo so viele Jahrzehnte nichts yeah. mitgemacht gemacht wurde. Ne? Mm -hmm. Und das finde ich, find ich so schön und, und achtsam und ähm, deswegen, also für mich braucht es hier auch nicht mehr und dann braucht es für mich zum Beispiel so eine Geschichte wie mit Soji oder jetzt hier wie Kore abgegangen ist, da braucht es für mich auch nicht mehr weil das ja. ist jetzt auch wieder so ein kleines mhm. Ende, das offen ist und, und eine Chance bietet, die nächsten, war noch immer, Jahrzehnte weiter erzählt zu werden. Es ne? mhm. ist ein kleiner Faden, der hier hängt und der weitergestrickt werden kann, wenn es an der Zeit ist. Also genauso wie er eben vor 56 Jahren da hing. Ne? Und man wusste, aha, ja. Gary Seven ist so ein Supervisor, eben so ein Aufseher, Wächter der von irgendeiner übergeordneten, in Anführungszeichen Organisation, geschickt äh, wird und mit äh, Technik ausgestattet, äh, eine Aufgabe hat, aber wer und wo und wie und was äh, war undefiniert. Und hier wurde es jetzt eben aufgegriffen, definiert und mehr braucht es für mich auch überhaupt nicht. Und weiterhin gibt es kleine ja. lose Fäden, die in der Zukunft aufgenommen werden können. Aber es passt so gut zusammen.
2: Ja, und ich ja. fand ähm, also, einziges, was mir ein bisschen schwer gefallen ist in der Szene, ähm, Wesley Crusher von Will Wheaton zu unterscheiden ich <lacht> habe das sehr, sehr Will Wheaton gesehen ja, das ja. Ist tatsächlich weil er auch sagte, früher war ich bekannt als Wesley Crusher und er da dachte ich, jetzt kommt gleich heute nicht, mehr. wie als Will Wheaton war aber es auch so bei mir <lacht> aber es passt ja auch wieder zu Will Wheaton, ich glaube ein Stück weit hat er sich da auch selbst drin gefunden weil mhm. er ja auch ganz viel ähm, außerhalb, also, weil er ja ganz viel äh, ähm, mit, ganzen, mit dem Fandom zu tun mhm. hat und, und ja, äh, ja. Star Trek bewahrt, sozusagen.
1: Ja, <lacht> ja und er moderierte Preisen, den Ready die Room. Zeit bewahrt. Mhm. Mhm. Genau, und dort hatte er ja alle möglichen SchauspielerInnen jetzt die Staffel über auch zu Gast und hat mit ihnen drüber gesprochen und dann sagte er eben in der letzten Folge des Ready Rooms zu Picard, er kann sich ja selbst nicht einladen zum Interview, aber er hat ein paar Worte, die er uns mitgeben will und dann schaut er eben in die Kamera und sagt so ein paar... Sätze gar nicht mal sehr viel, aber ich finde die wahnsinnig stark, also einfach, ähm, wo er dem Fandom quasi nochmal so mitgeben will, was es ihm bedeutet hat, wie ähm, er sieht, dass Wesley sich entwickelt hat, aber auch die Analogie dazu, wie er eben auch älter geworden ist und wie er das so sieht und äh, das hat was sehr Versöhnliches, weil er ja auch persönlich einfach im Fandom einen, einen schweren Stand hat mhm. und von vielen Fans auch gerade auf Social Media immer noch sehr gedisst wird eben und deswegen sich ja zum Beispiel auf Twitter komplett vor ein paar Jahren zurückgezogen hat, als die Ankündigung kam, dass Picard ähm, starten wird, also dass es diese Serie überhaupt geben wird. Und äh, das fand ich äh, sehr stark einfach, was er da gesagt hat, war nur ganz kurz, aber fand ich sehr eindrücklich, äh, dass ihm das so mhm. wichtig war, das uns mitzugeben.
2: Mhm.
0: Ja. Ich finde es auch, ja, also äh, ich, ich finde gerade, Will, Will Wheaton ist jemand, der äh, in meiner Wahrnehmung wirklich sehr viel mehr er selber geworden ist. Hm. Durch den Ready Room, durch die Big Bang Theory, äh, ja. weil, weil, weil ich ihn jetzt als Will Wheaton kenne, aber äh, ihn äh, auf die Weise nochmal als Wesley zu sehen, hat sich ganz toll angefühlt und es war ähm, es, es war was was äh, ja, Versöhnliches will ich gar nicht sagen, weil ich mich, mich mit, äh, nicht mit, mehr mit Wesley Crusher versöhnen muss, das habe ich schon hinter mir, mhm. aber es, war, äh, es hat sich richtig angefühlt. Ich habe mich mhm. die letzten Jahre immer gesagt, ach, ich hätte gern nochmal Wesley gesehen, warum mhm. bringen Sie Wesley nicht wieder? Und, ähm, äh, oder in in, in, ähm, dem, in in der Aufstand, bei der Hochzeit am Anfang, oh yeah. da gibt es ja die Nenesis, Stelle… Nemesis, oder? Oder Nemesis, ja, es war Nemesis, ja. richtig. Hm. Ja, furchtbar. Da Hat ist halt die, geschnitten, so lieblos. Ja, ja. die geschnittene Szene, wo sie Wesley Crusher einfach rausgeschnitten haben, der einfach nur als ja, Hochzeitsgast daneben scharf. saß. Und jetzt denke ich mir heute, ja, ärgerlich, immer noch. Hm. Ärgerlich für Will Wheaton, auch, auch für mich immer noch ärgerlich. Aber irgendwie hätte das jetzt einen größeren Erklärbedarf, äh, weil... Das ist wie, 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 wie Worf, der am Ende von Deep Space Nine zum äh, Botschafter äh, der Föderation äh, im, im Klingonischen Reich wird. Oder war, war das so? Oder umgekehrt? Also, äh, auf jeden, und, und im yeah. nächsten Moment ist mhm. er wieder auf der Enterprise. Und ich denke, ja, ähm, erklärt mir das doch bitte mal. Warum macht ihr das? Und mhm. dann wäre das ein größerer äh, Erklärmoment. Äh, jetzt jetzt habe ich selber schon. Wesley ist einer der Reisenden, Warum ist er auf der Hochzeit? Klar, vielleicht ist er einfach auf der Hochzeit, sagt so: Ich, ich unterbreche meine Reisen mal kurz und danach schnipp ich und hat bin wieder unterwegs. Eine,
2: hat er nicht auch eine Starfleet-Uniform an auf der Hochzeit? Ja, ja, hat, ja.
0: genau. Ja, eben.
2: Ja, ja, ja. Das ist sehr verwirrend.
0: Und, und das hätte jetzt. Das hatte mich damals äh, schon verwirrt. Ja, eben. Also, so gesehen, halt ist nicht es nicht gar erzählt. nicht so schlimm, dass es jetzt hm. im Nachhinein ist, es nicht so schlimm, dass sie es rausgeschnitten haben, weil es. Insgesamt das stimmigere Bild ähm, ergibt. Es tut mir immer nur noch nachträglich noch immer leid für Will ja. Wheaton, der es äh, einfach schon viel früher verdient hätte, mal wieder irgendwo ins Bild gebracht zu werden. In, in, den, in das Franchise selber, gerade weil er in den letzten Jahren so viel dafür macht mit dem Ready Room, ja. ähm, hat mich das hier einfach gefreut und vor allem, es hat einfach gestimmt. Sie haben diese, diesen alten Erzählstrang wieder aufgenommen und haben den ganz toll verknüpft.
1: Also das meine ich mit versöhnlich, ja. versöhnlich so für ihn und für die Gesamtheit äh, des mhm. Ganzen. Also mhm. mit mir musste er sich da oder ich musste mich mit dem Ganzen nicht versöhnen. Ja. Ähm, was ich interessant fand, ähm, also das war im Zuge von Lower Decks äh, schon direkt äh, Thema, dass also Mike McMahon meinte, oh Wesley Crusher, ja, den würden wir auch gerne bringen und so. Und dann war das ganz schnell sehr laut irgendwie so, auch ähm, auf Twitter und äh, ich glaube persönlich, dass auch Prodigy mit dem Gedanken gespielt hat, ähm, Wesley Crusher auftreten zu lassen hm. oder in irgendeiner Form einbringen zu wollen. Und auch im Ready Room war es, ich meine, Alex Kurtzman, der gesagt hat, und plötzlich kamen alle auf mich zu und meinten, wir wollen Wesley Crusher und so. Und Moment, der Charakter, den irgendwie ewig keiner wollte, alle wollen ihn <lacht> plötzlich. Und dann hat man sich entschieden, also Picard, dem Vortritt zu geben, natürlich der Serie, die quasi aus TNG erwachsen ist und wo er eben ja auch persönlich auftreten kann und nicht in Anführungszeichen nur als Voice Actor ne? und in einem anderen Kontext, womöglich in Lower Decks eben eher so ein bisschen Comedy-mäßig, ne? sondern ihm hier einen, einen würdevollen Auftritt zu geben. Und das finde ich so achtsam und eben auch von Seiten der Produktion her dem Charakter, aber auch dem Schauspieler gegenüber ähm, schön und eben versöhnlich. Ne? Das, oh, das ist ja hm.
0: schon schön, wenn der jetzt auch noch bei Lower Text oder
1: Protection Ja, ist, <lacht> ich könnte ich mir auch vorstellen, <lacht> dass
2: das noch passiert. <lacht> ja. 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 Zusammen jetzt noch mit Corey. ist interessanter geworden.
0: <lacht> Hat jetzt seine ja. Azubin dabei. <lacht> ja. <lacht> Ach toll. Ja,
1: schön.
0: Ach ja, ähm, ja. gehen wir noch mal ganz weiter. Kurz ja? ja,
1: noch ganz kurz einmal zurück, wir hatten ja eben äh, so über die Beziehung zwischen PK und Q gesprochen, da fand ich auch ganz schön, da äh, frühe Folge, so äh, dritte Folge, wo Ruffy nach, to nach dem Tod Elnors äh, Picard halt Vorwürfe macht, ne, mhm. die ihn ganz klar angeht und sagt, sie immer mit ihrem Q, immer dieses Spiel, das sie da treiben, ja. dieser ritterliche Zweikampf zum Vergnügen, das fand ich auch sehr eindrücklich, weil tatsächlich bietet Picard Q ja auch eine Fläche. Er könnte ja auch eine klare Grenze ziehen. Also Cisco zum Beispiel hat gleich von Anfang an gesagt, das ist mit mir nicht Punkt aus, ja. Mhm. Janeway hat ihnen ganz klar auch ähm, Grenzen gezogen. Picard ist derjenige, der ihm immer wieder eine Fläche bietet, und zu dem er ja dann auch gerne kommt. Na klar, die beiden haben eben diese Beziehung aufbauen können, weil es eben auch gegenseitig ist.
2: Ja, das stimmt. haben Lieblinge.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Aber ähm, kommen wir damit dann doch gleich mal zu Picard, und das ist ja mhm. eigentlich das ganze ganz große Thema in dieser Staffel. Naja, Na ja, er
1: ist eben auch die Titelfigur, ne zu ja, so heißt die Serie. Ja. Das darf man <lacht> nicht vergessen, recht, ich. Ne? weil also wenn man sich so betrachtet, wie halt jetzt hier mit diesem Komplett-Cast umgegangen wurde, ne? also für manche SchauspielerInnen endet ja jetzt hier eben auch ähm, der Dreh, bzw. eher ihre Geschichte der Charaktere wurde irgendwie beendet oder sie sind irgendwie weitergegangen mhm. und werden in der dritten Staffel eben nicht weiter dabei sein. Und hier darf man, denke ich, nicht vergessen, die Serie heißt Star Trek Picard und nicht… Mhm. Ähm, die Crew der, ich weiß nicht was, La Serena war es ja sowieso schon nie. Ne? Deswegen, also von daher, Picard ist der Dreh- und Angelpunkt. Mhm.
0: Es hat immer äh, Picard and his Motley Crew, sein äh, bunt zusammengewürfelter Haufen, im yeah. Internet geschrieben. Ja, Star Trek Motley Crew, finde ich. <lacht> hätte auch gepasst. Aber es stimmt, es ist Picard. Und ähm, das ist halt, auch bei einem Ensemble-Cast äh, ist es dann so, die Hauptfigur bekommt natürlich am meisten Schwerpunkt, am meisten Aufmerksamkeit. Es ist jetzt aber, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die anderen dafür vernachlässigt wurden. Sie hätten nee. unter Umständen, vielleicht wäre es das, etwas mehr, mehr Aufmerksamkeit kriegen können, dass ihre jeweiligen Stories ausführlicher erzählt wurden. Ich hatte aber, wie gesagt, bei keinem das Gefühl, dass mir irgendwas gefehlt hat. Es wurde ja. kurz und knackig zum Teil erzählt, aber es hat, Immer gestimmt. Es hat gepasst, hm. was hm. Raffi durchmacht mit dem Verlust äh, hm. von Eleanor und ihren äh, Verlustängsten äh, äh, zu Seven, was Seven durchmacht, ihre Identitätskrise, hm. weil sie ja. plötzlich durch den ähm, Sprung in die, in die andere Realität ihre Borg-Implantate verliert und jetzt merkt, hm. wie gut sie mit Menschen zurechtkommt, dass sie auf einmal kein Borg mehr ist und wie sie damit hm. kämpfen muss und dass sie dann am ja. Schluss. Borg-Implantate wieder bekommt, weil die Agnes Borg-Queen ihr das Leben rettet und das nur dadurch machen kann, dass sie ihr wieder ihr altes, ihre Borg-Implantate wieder einsetzt. Ja. All diese Dinge.
1: So stark, da habe ähm, ich nachher auch noch was zu sagen.
0: Hm? Hätte man natürlich ja. noch folgenweise auserzählen können, wäre das eine 24-Folgen-Staffel, wäre das möglicherweise auch passiert, aber dann wäre unter Umständen mhm. die ganze Erzählung auch so in die Länge gezogen, ja. was bei einer 10-Folgen-Staffel halt einfach knackig erzählt wird. Da war die, das mhm. Tempo genau wäre richtig. Das ist
2: vielleicht auch zu konfus geworden. Ja. ja. Also, ich fand, jeder, jeder Charakter hat irgendwie seine eigene Geschichte einfach auch verdient. Mhm. Und das hat, das hat schon alles gut gepasst, das haben sie schon alles gut mit reingebracht. Ja, ja. auch Seven fand ich auch... Äh, da tat ich mir zum Teil ein bisschen schwer, sie so als Seven von der Voyager zu sehen. Also sie hat sich doch schon mhm. sehr entwickelt. Sie ist sehr, sehr menschlich geworden und ähm, hat so diese flapsigen Sprüche drauf und ähm, ist so eine richtig coole und schaffe geworden, das ist irgendwie, also ist hier also ich sehe wirklich da gar kaum noch die Seven aus der Voyager, das hat mir zum Teil noch so ein bisschen gefehlt, so diese mhm. steife Borg, die doch so ein bisschen mit der Menschlichkeit noch Schwierigkeiten hat also, ja, man da darf aber nicht vergessen, so wie viel Zeit vergangen
1: ist. Also wie viel? Es waren nur wenige Jahre, die sie auf der äh, Voyager verbracht hat. Also diese Zeit, die wir da gesehen haben, unmittelbar mm. aus dem Ausscheiden des Kollektivs, da haben wir nur drei oder vier Jahre gesehen. Ja. Ne? Das war eine intensive Zeit, wo sie so viel durchgemacht hat und sich da ja auch schon stark verändert hat, wenn man denkt, woher ja, sie kommt. Ne? Und, und jetzt ja. sind Jahrzehnte vergangen. Ne? Mhm. Also von daher natürlich äh, ist da einiges passiert, aber nichtsdestotrotz ja. in ihrem Charakter und in ihrem Erleben ihr gegenüber, was, was von der Gesellschaft auf sie zukommt, als auch wie sie bereit ist, ähm, das aufzunehmen und dem entgegenzutreten oder eben auch ähm, … Ihr, ihr Vertruss darüber, ähm, wie man ihr entgegentritt, ne? das fand ich wahnsinnig mhm. stark dargestellt mhm. und das, das erzählt yeah. uns diese ganze Staffel. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie jeder quasi hier so betrachtet wurde oder welchen Anteil jeder an der Staffel bekommen mhm. hat. Also ich sage hier ganz klar, na klar, also Picard ist der A-Plot ne? und die anderen sp splittern sich dann quasi so auf in B, C, D und E-Plots quasi, ja. Und wenn man jetzt eine Staffel erzählt bekommen hätte, wie das früher war, ne? dass jeder ähm, Einzelne eben nicht seinen äh, Erzählstrang über die zehn Folgen gezogen hätte, sondern eben in einzelne Folgen, in ein oder zwei Folgen mhm. untergebracht hätte, dann wären das eben auch entsprechend die... B- und C-Plots gewesen in einzelnen Folgen. Und so hat man das Ganze gezogen, ne, über zehn Folgen. Und dann für den einen oder die andere ist es dann halt ein bisschen dünner geworden. Und für eine Seven ist es etwas mächtiger. Das ist dann vielleicht in Kombination mit Raffi zusammen eher so in Richtung B-Plot oder C-Plot. Ne. Und, und jemand wie Rios, der so sowieso so einen kleinen Parallelstrang bildet mhm. mit seinem Finden im 21. Jahrhundert ja. oder eine, na klar, ich meine eine Sochi, die ja ganz klein, eine, einfach nur so ein kleines, loses Ende geblieben ist oder eine Chore, die das dann quasi auf der Ebene aufnimmt, das ist dann halt entsprechend dünner. ne Aber also ich finde, dass ja. jeder eben gut bedacht ist, dass es in dem Maße ja, finde ich auch gut untergekommen ist. Mhm. Also ich, ich finde es auch erstaunlich, wie gut sie das
2: in zehn Folgen untergebracht haben, ohne ja. dass es zu Wehre wird. Also es ja. sind ja wirklich unglaublich viele Geschichten und Nebengeschichten, ähm, äh, die da äh, spielen, also, auch hier mit, mit Zoom und ähm, mit, mhm. mit, mit, mit Raffi und Seven oder mit, mit ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Rios genau. Und, ja. Aber es ist nicht zu viel. Es ist irgendwie, es sind eben diese ganzen Puzzleteile, die am Ende dann wirklich wieder ja. alle zusammengefügt werden. Und ähm, nein, es ist nicht zu so konfus. Hätte ich auch erst gedacht, das wird alles zu konfus, aber es fügt sich immer wieder mhm. alles irgendwie zusammen.
0: Es ist eine Find komplexe Handlung. So, so habe ich das. Es mhm. ist eine komplexe Handlung. Es ist nicht äh, straight, sondern es muss wie halt bei, bei so einer Handlung immer wieder Hindernisse auftauchen, die äh, es aus dem Weg zu beseitigen, zu beseitigen gilt. Ähm, wenn, immer wenn die. Äh, wenn die, die die Helden denken, so, jetzt sind wir auf dem guten Weg, passiert irgendwas, dann werden sie vom FBI verhaftet oder dann hat Zoom auch irgendwas eine tolle Neues. Geschichte noch. Ja. Und das sind mhm. alles so Sachen, die ähm, kannst du, äh, die, die können konfus wirken, aber hier sind sie, äh, finde ich, ähm, auch weil die sie, sie wirken komplex, auch weil äh, ganz viele dieser Geschichten, jeweils eine Folge bekommen haben. Also ganz häufig ist es so, jede Folge erzählt irgendeine Geschichte. Die Sache mit dem, äh, dem FBI-Mann hat sich vom Ende der Folge davor äh, fing die an so äh, und hat sich dann über eine Folge hin entwickelt. Und danach war der auch wieder weg. Aber er hat eine wichtige Rolle gespielt. Hm. Und diese Geschichte war toll. Das war so eine Scully-Mulder-Geschichte. Äh, so eine, so eine, so eine äh, Akte-X-Geschichte. Und der war toll, dieser Charakter. Der ja. hat mich an John Ritter erinnert, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, ähm, Schauspieler, der in nee. den 80er, 90ern, ähm, wie, wie hieß denn diese, diese Komödie, wo er mit den zwei Frauen aus den 70ern in so einem Apartment, der hat, bei Scrubs hat er den Vater von äh, äh, JD, egal, toller Schauspieler John Ritter äh, hat hier gar nichts, der, der so D Durchschnittstypen super spielen konnte, großartige äh, schauspielerische Leistung dabei immer gebracht hat, weil der auch so ein Durchschnittsgesicht hatte, genau wie hier der FBI-Mann, dessen Namen ich jetzt Weder die Figur noch den Schauspielapparat habe
1: eigentlich. <lacht> Agent Martin Bells. <lacht> ah, ja. er ist natürlich, oh, ja. also das ist so ein Punkt, weil es natürlich auch immer wieder die, das Thema ist, wie viel Fanservice steckt in sowas. Ne? Und lebt sowas nur dafür oder davon. Und ich finde, dass diese ganze Handlung und alles, was hier wie hier ist, reingeschrieben wurde. Ähm, sich komplett in den Kanon einpasst. Also mhm. wie äh, Puzzlestücke, die sich äh, ohne, ohne anzuecken komplett in den Kanon einpassen und für sich auch selbst, finde ich, ein sehr stimmiges Bild und passend alles ergeben. Ähm, aber es gibt natürlich diese Momente, die insofern, die ich selbst eben auch als Fanservice äh, definieren würde und das ist eben zum Beispiel hier dieser ähm, Agent Wells, mhm. der eben vom gleichen Schauspieler gespielt wurde, wie damals Lieutenant ähm, Duquesne oder Ducano, Ducane, der ähm, auf der ähm, Relativity diente, also in Voyager auftrat als Zeitreisender. Und hier kann man natürlich dann darüber ja. nachdenken und lustigerweise natürlich dann auch noch die Relativity, die Wells-Klasse beschreibt, also ein Schiff der Wells-Klasse ist und er jetzt hier Agent ja, Wells ist. Also das, das, ist, das ist definitiv Fanservice, ja. Das ja. tut der, für die Handlung nichts. Das ist einfach nur, damit wir was Lustiges aufspüren konnten. Ne? das hätte also natürlich
0: auch zu Schwierigkeiten bringen können, wenn sie sagen, wir machen da jetzt was draus.
1: Ja, das war natürlich die Vermutung. Mhm. Ne? Ist das vielleicht tatsächlich ein, ein Zeitreiseagent, also gerade am Ende von Folge 7, wie du sagst, ne? er taucht am Ende eine Folge auf und dann hat man eine Woche Zeit, sich Gedanken drüber zu machen, oh, wenn das jetzt wirklich ein Zeitreiseagent ist, ui, wie kriegen sie das denn jetzt noch unter und so und dann entblättert es sich dann eben in Folge 8. Nein, das ist einfach ein FBI-Agent, ne? ja aber dessen Hintergrundgeschichte, dass er als Kind eben im Wald, also wahrscheinlich ja Ende der 70er Jahre, mhm. ähm, tatsächlich auf VulkanierInnen gestoßen ist, was ja dann auch wieder in die Enterprise-Folge Carbon Creek passt. Ne? Mhm. Weil dort waren ja mhm. ursprünglich VulkanierInnen mal in den äh, späten 50er Jahren abgestürzt und hatten gesagt, aber erst in 20 Jahren kommt wieder ein Schiff vorbei. Also es passt halt hier auch wieder komplett. Ja, das ne? stimmt. Ja. <lacht>
0: Es wurde äh, irgendwo habe ich das mitbekommen angekreidet, dass der eine Vulkanier versucht eine Gedankenverschmelzung mit dem mhm. Jungen vorzunehmen, sein Gedächtnis zu löschen, dass das zu der ja. Zeit aber gesellschaftlich auf Vulkan geächtet wäre. Mhm. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, denn zum einen es spielt ja nicht zur Zeit von Enterprise, wo diese Ächtung äh, uns erzählt wird, sondern äh, Jahrhunderte früher. Zum anderen ist es ja aber auch so, diese Gedankenverschmelzung kommt nicht zustande, die werden vorher rausgebeamt. Das kann also sein, dass dieser eine Vulkan ja diese Gedankenverschmelzung, sagen wir, unerlaubt machen wollte. Ja, und vor
1: allem auch nicht fachmännisch. Entweder ist er zu früh rausgebeamt worden oder er konnte es halt auch einfach nicht gut. Kann ja auch sein. Es sind so irgendwie 200 Jahre ja vor Enterprise. Und ich denke schon, dass auch in dieser Zeit wahrscheinlich eben schon in der Gesellschaft das so ein Thema war. Also wir wissen nicht, wie bald äh, sich ähm, das Oberkommando in Anführungszeichen da eher so ein bisschen radikalisiert hatte, das sehen wir ja in Enterprise sehr stark und da gilt es natürlich als äh, etwas, das man gar nicht tut, ja. Und ja, es gibt dann das, eher Sekten, die sich abspalten, die eben auch Verschmelzungen durchführen. Und das will ja auch durchaus passen. Warum soll nicht einer derjenigen, ja. der auf Forschungsmission ist, eben jemanden sein, der so in Anführungszeichen open minded oder der so äh, vielleicht einer bestimmten Glaubensgemeinschaft oder Sekte angehört, der das eben doch tut? Ne? Und
0: das würde dann auch dazu um, um passen?
1: Ja. ja, und um etwas zu
2: verbieten, muss es ja auch erstmal stattgefunden haben. Also ich denke mal, mhm. dass es wahrscheinlich dann wirklich zu der Zeit eben noch Gang ein Gebe war, Gedankenverschmelzung und vielleicht ist da mal irgendwas Schlimmeres passiert. Und ja, oder, dass, das ist,
0: oder dass es möglicherweise tatsächlich schon verpönt war. Ja, oder oder noch nicht verboten war, aber eben nicht üblich. Und er hat das in dem Moment nicht mit seinem Kommando auf dem Schiff abgesprochen, um keinen ja, ja, Ärger zu ja bekommen, spontan. sondern das spontan gemacht ja. und hat das dann später auch nicht mehr erwähnt, eben um keinen Ärger zu bekommen. Ja. Ähm, weswegen sie ihn ja auch so früh rausgebeamt haben, weil die nicht wussten, dass der das macht. Also das, ja. das passt schon irgendwie zusammen.
1: Auf jeden Fall, mhm.
0: ja. Und er aber ist ich fand es einfach auch... Hm?
2: Ich fand es ja. einfach auch gut, wie diese, überhaupt diese Geschichte mit dem FBI-Agenten, wie die sich aufgelöst hatte. Also man hat erst gedacht, ähm, ja, da gibt es ein FBI-Agent, äh, äh, Fraktion, die sich eben mit, mit außerirdischem Leben befasst. Da dachte ich mir, mh, ist das in der heutigen Zeit wirklich so? befasst? die sich wirklich damit? Nehmen die das überhaupt <lacht> ernst? Also da dachte ich mir erst so, das ist so ein bisschen unrealistisch. Ja, und dann löst sich das auf. Das ist gar Da, da gibt es überhaupt keine Abteilung, die sich damit befasst. Und das ist wirklich nur dieser eine Mensch, der dann am Ende dann auch sein, ja. ja, der wird dann gefeuert. Oder wie war das? Ja, ja. Also ja, er genau. muss dann gehen, weil er eben nicht ernst genommen wird, weil er sich da irgendwie ein Blödsinn ausgedacht ja. hat mit den Außerirdischen. Ja, vielleicht ist er ja, ja schon quasi schon immer so.
1: Zeit. Schon immer so auffällig als Verschwörungstheoretiker, ne? also von wegen ja. die Aliens sind hier gewesen und ich habe sie gesehen und ich wurde schon mal fast hochgebeamt quasi und so Geschichten und ähm, oder jemand hat was mit mir, äh, es war ja auch, ich fand das auch sehr schön, wie sie das beschrieben haben aus seiner kindlichen Erinnerung und dieses Gefühl, er hat ja auch nur dieses Gefühl im Wald, im Dunkeln gehabt, wie sich das anfühlte, wenn ein Vulkan ja versucht auf den Geist zuzugreifen, ne? also dass er ihn am am Kopf berührt hätte und hätte versucht, sein Auge rauszureißen, irgendwie so. Das fand ich sehr logisch, ne? dass sich mm. das womöglich in dem Moment tatsächlich so angefühlt hat, ja. Und ähm, ich musste so lachen, als er das Handy ähm, ja vorgelegt hatte mit diesem Sicherheitsvideo, wo Picard eben auf, äh, in die Straße gebeamt wird. Ne? Und da, wo er meinte, ich habe eine Freundin, die arbeitet da in diesem, wie, wie nennt man das, also wo die ganzen ähm, Überwachungsvideos zusammenkommen und wenn da irgendwas ist, dann, dann schreibt ihr mich sofort an, dann ruft ihr mich sofort an und ich dachte, ja, genau so wäre das nämlich auch, wenn jemand so, <lacht> ne, so drauf ist und sagt, ich, ich ähm, suche genau solche Momente, ja, dass der dann bestimmt auch irgendwie über drei Ecken und sei es über ein Forum oder so zu jemand gekommen ist, der also jemanden kennt in, in so einer Zentrale, die dann sich sofort bei ihm anruft und sagt, oh, da war, da war wieder was, da war wieder sowas.
0: Ja,
2: genau. Ja, ja. Eine Verschwörungstheoretikerin. Ich meine, es ist
0: ein, ein Mulder eben, es ist ein Akte ja. X. Das ist, äh, ja. Und es, äh, deswegen mag ich diese Figur, der hat nicht, der, der, der Geinen beschreibt ihm sie kommen hier rein, zerknitterter Anzug, Tasse Kaffee in der Hand, mhm. äh, so, so ein überarbeiteter Typ. Der ist nicht gefährlich, der kann gefährlich werden, aber er ist erstmal so vom, vom ganzen Typ her einfach nur ein Bürohengst. So ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ, der aber wirklich äh, de, hinter dem so viel mehr steckt, als es im ersten Moment. Wenn, so wie deine sagt, so jemand kommt in die Bar, sie weiß genau, wie der funktioniert. Er sagt: Ja, so jemand wie du will ein Glas Wein trinken. So jemand fällt in einer Bar nicht auf. Der, der trinkt nach Feierabend noch, geht er noch in eine Bar und trinkt noch was. Der würde nirgendwo auffallen. Und das macht, den, das macht diesen Charakter so stark für mich, dass die hier ja, niemanden genommen haben, der plakativ irgendwie ganz besonders aussieht, sondern der sieht mhm. gerade so besonders durchschnittlich aus. Dieser hohe Haaransatz, dieses leicht fliehende Kinn, das, dieses Gesicht einfach großartig, das äh, tolle Figur, wirklich ganz tolle Figur und dass der, der aber auch schon die ganze Zeit interessant ist, der irgendwas treibt den an und es wird immer ja. aufgebaut, mit jedem Mal, wenn Geinen ihn analysiert und auseinander nimmt und Picard analysiert, man merkt, da ist irgendwas dahinter und da steckt immer noch mehr dahinter und dann kommt diese Alien-Geschichte, dann kommt die Vulkania-Geschichte und normalerweise hätte man die Anders aufgebaut würde die aufgesetzt und peinlich wirken. Das sowas kann ganz schnell nach hinten losgehen und dann mal, ach Gott, der hat jetzt auch wieder irgendeinen ganz besonderen Background. Aber in dem Moment hat das einfach gepasst, weil das aufgebaut wurde, weil diese eine für sich unspektakuläre Figur langsam über diese ganze Folge so hin aufgebaut wurde, dass man äh, begriffen mit dieser Erklärung, dass er Vulkanier getroffen hat. Dann begriffen hat, warum ist, darum ist der so. Das ist, das ist der Grund, warum der so ist. Das ist das große Geheimnis hinter dem. Und dann hat es einfach gepasst. Und dann war auch dieser Moment, wo Picard ihm sagt: Ich komme aus der Zukunft. Ich muss die ganze Menschheit retten, eine ganze Galaxie. Und sie können mir helfen. Und er ihn dann groß anschaut: oh. ja.
1: das war gleichzeitig,
0: <lacht> gleichzeitig so genau, albern. Ist und trotzdem, ja, es war gleichzeitig albern und trotzdem irgendwie großartig. Ja ja. <lacht> ja. Ach, ja,
1: ja, also irgendwie bekommt wirklich jeder ähm, am Ende so seine Erfüllung. Ne? Mhm. Also selbst dieser Charakter mhm. bekommt endlich seine Selbstbestätigung und kann neu in den Weg gehen danach. Ja, und, ja. ja. Die einzige verpasste Chance, die ich tatsächlich sehe, über die hatten wir in Folge 1 ja schon gesprochen, die Admirälin, die auf Picard zukommt <lacht> ins Chateau, ihm sagt, dass es äh, diese neue Herausforderung gibt, dass da neue Borg aufgetaucht sind und er gerufen wird dass das eben nicht ähm, der Charakter ist, den die Schauspielerin damals in TNG schon gespielt hat. Das ist echt eine verpasste Chance. Das ist schade. Aber ansonsten gibt's finde ich, hier echt nichts zu meckern. Es passt alles wunderbar. Wir haben Zeitreisehumor à la Star Trek 4, der gleiche Punk im Bus wie damals in den 80ern. Ganz oh, herrlich. Ganz herrlich, ja. Kirk Fetchert, Ist das auch der gleiche er, Schauspieler gewesen? Ja, ja, genau. Und er, oh, Kirk Pletschert, der damals Produktionsassistent von Leonard Nimoy war, den sie da in den Bus gesetzt hatten, mit seinem selbst äh, geklöppelten Lied, ne? I hate you und jetzt I still hate you. Ah. <lacht> ja. Mann. ja.
0: Oh, toll. Und ihr ja. dann aber auch so einfach ganz brav die Musik ausmacht. Wunderschön. Entschuldigung.
1: Ja, weil ich... da <lacht> genau, man ja, sieht, ihn wurde, ihm wurde ja so ein bisschen unwohl. Ne? Und dann gab es natürlich dann die Überlegung: eigentlich gab es ja wahrscheinlich diese Zeitreise zurück. In die 80er nicht, dass Bock ihm hätte den Nervengriff verpassen können. Und deswegen fragt man sich, warum. Aber ich fand, es ist halt einfach so ein Augenzwinkern auf diesen Film, ja, der ja mit so vielen Augenzwinkern auch schon alleine auskommen muss. Und das ist für mich auch wieder komplett ins Spiel.
0: So sie nicht gegeben haben. Ja, naja, wenn
1: sich die, die Konföderationszeitlinie ja. entwickelt hat, dann im ja, 23. Ja. Ja, ja. Jahrhundert eine Zeitreise zurück, um Wale zu holen. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann natürlich auch sein, dass es sowas ja. in der Art gegeben hat. Ne? Kann aber auch durchaus sein.
2: wird ja dadurch, dass sie zurückgereist sind, die normale Zeitlinie wiederhergestellt.
1: Weil es ist ja,
2: also der Kanon wird ja wieder.
0: Ja, und zu dem Zeitpunkt hat sich das Ereignis, dass die äh, dass die Konföderationszeitlinie erschafft, ist ja noch nicht eingetreten. Das wäre mhm. dadurch eingetreten, dass René Picard nicht ins Dann All startet. Und das ist noch nicht passiert. Das heißt Könnte zu dem man sagen, Zeitpunkt, es
1: steht 50 zu 50.
0: Ja. Oder ja. Es, äh, zu dem Zeitpunkt ist, besteht noch die richtige Zeitlinie.
1: Nee, eigentlich nicht, weil sie kommen ja schon aus der... Ähm geänderten Zukunft und hm. deswegen kennt Geinen, also die junge Geinen, ja Picard nicht, ja. weil der damals im 24. Jahrhundert nicht ins 19. zurückgereist ja, ist und genau, sie das sich das so haben kennenlernen ja, können. Mal,
2: ja, stimmt, da ja, hatte Zeitreise, ich ja auch schon mal nachgedacht. Ja. Hier, Warum kennt Geinen Picard eigentlich nicht, weil die haben sich ja tatsächlich im 19. Jahrhundert schon kennengelernt. Hm. Aber stimmt. Ja, stimmt. Dann oh Gott, ist ja. ja wahrscheinlich Kirk auch nicht nach San Francisco
1: ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist offen, denke ich. Ne? Es also ist letzten Endes es müssen ja eigentlich auch viele Sachen stattgefunden haben, die sich halt nur anders entwickelt haben, die anders, mit denen anders umgegangen wurde als die hm. Zeitlinie, die wir gerne sehen. Ne?
2: Ja.
0: Oh, mein Gott. Ich möchte mal zu <lacht> äh, den zwei großen Elefanten im Raum stehen. Der eine ist die mhm. Borg Queen, der andere ist Picards Kindheit. Fangen wir mit, mhm. ich, ich möchte mit Picard und seinem Kindheitstrauma anfangen. Ähm, ich ich habe ja äh, gerne mal ein Problem, wenn mir Figuren, die es schon gibt, etwas dazu erzählt bekommen, was zu so der Figur nicht passt. Und ich denke, da bin ich als äh, Fan nicht alleine. Das geht den meistens <lacht> so. Und das ist ja okay. ganz häufig auch einfach eine subjektive Wahrnehmung. Ähm, mir gefällt momentan äh, nichts, was mit dem neuen Spock gemacht wird. Andere haben damit kein Problem. Und ich finde wiederum ähm, ich sag's einfach gleich, alles was sie hier mit PK gemacht hat, mit seiner Kindheitserinnerung, finde ich großartig. Es hat wirklich er, fantastisch gepasst. Es hat dieser Figur, es hat sie äh, Figur eine Erweiterung gegeben. Es hat, äh, ja. es hat ihm einen familiären Background gegeben, der erklärt, warum er so ist, wie er ist, ohne dass man ähm, irgendwas spektakulär an der Figur jetzt äh, verändert hat. Also man, ja.
1: die Figur… musste nichts verbiegen, ne? man es passt, ihn, es passt einfach. Ja. Und das finde ich schön, dass du das sagst, weil in unserer ersten Aufnahme, also zu Folge 1, hatte ich dich gefragt, wie findest du es, dass eine neue Facette reingebracht wird, dass sein Leben anders äh, betrachtet oder sein Lebenslauf fortgeführt mhm. und weiter ausgemalt wird und da hattest du nicht geantwortet. Und das ist schön, <lacht> das jetzt so zu hören.
0: Ja, ja, wie gesagt, das ist, immer, das ist immer ein tricky Moment. Das ist immer so, was macht, gehen Sie jetzt mit der Figur gut um? Kann ich das schlucken? Kann ich das nicht schlucken? Ist das, ähm, wie, mag ich das? Ganz schlicht, ganz oft einfach auf, äh, mag ich das, was Sie da machen. Was anderes ist es ja häufig nicht. Man kann mhm. das Ganze noch so äh, gut argumentieren. Aber wenn das Bauchgefühl mir sagt, nee, finde ich scheiße, ist es scheiße. Und ähm, das ist natürlich von den MacherInnen ein, äh, ein, ein, ein Anspruch an die MacherInnen äh, von, von Serien, Filmen, Fiktion generell, äh, den, den die nicht an, den die nicht einlösen können, weil jeder Fan, jede, jeder Zuschauer, jede Zuschauerin und so weiter, die haben alle andere Wahrnehmungen. Du kannst nicht äh, Millionen von verschiedenen mhm. Vorstellungen erfüllen. Geht einfach nicht. Und Mehr, Mehrheitswahrnehmungen ähm, funktionieren auch nur, ähm, wenn sie dasselbe wahrnehmen, was du wahrnimmst. Dann fühlst du dich bestätigt und sagen: Ja, siehst du, die anderen sagen auch, dass das Scheiße ist. In dem Moment, wo sie was anderes wahrnehmen, sagst du: Ja, die haben ja alle nicht recht. Also, <lacht> also ähm, und hier stelle ich fest, es hat die Figur PK nicht irgendwie nachträglich verändert. Es ist so alles, was der vorher gemacht hat in der in den in, den, in der Serie in den Filmen, passt mhm. nach wie vor noch zusammen, soweit es zusammenpasst. Man kann ja immer noch sich über den Action PK ab den Kinofilmen ärgern oder diskutieren. Ich habe den nie als ein großes Problem wahrgenommen, weil mhm. mein Gott. Midlife-Crisis übernehmen, macht jeder irgendwann ja. durch. Und ja, und
1: eben auch verschiedene Facetten einer Person. Ja. Ne, das ist sowieso sowas, ja. was ich in der Gesellschaft immer wieder erlebe, dass ähm, Menschen nicht so gerne bereit sind, andere Facetten von, von einer Person, die sie auf eine bestimmte Art und Weise oder in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Umfeld kennengelernt haben, eine andere Facette anzunehmen hm. oder also ne, also tatsächlich anzunehmen, also nicht nur nicht sehen zu wollen, sondern eben auch zu akzeptieren, dass man in einem anderen Umfeld sich womöglich äh, auch anders gibt, ne weil man bei der Arbeit ja. auf eine bestimmte Art und Weise auftritt und im Privaten oder unter einem bestimmten Freundeskreis ähm, anders sein kann. Das heißt gar nicht, dass man sich verstellt, sondern dass einfach jeder von uns verschiedene Facetten hat und äh, die man an verschiedener äh, Stelle eben einbringen kann oder eben nicht. ne Ja, und so sehe ich das hier ja. auch.
2: Ja, und auch, dass das Alter einen einfach auch verändert. Also man entwickelt Natürlich. sich ja im Laufe der Jahre, das kennt man von sich selbst und hm. ähm, das kennt man eben im Fernsehen. Da bleiben viele Schauspieler ihren Charakteren einfach treu und bei Star Trek, hm. also vor allem Picard, der entwickelt sich wirklich. Also ich habe jetzt, äh, kommt ja auf Tele 5 im Moment wieder die erste Staffel von ähm, äh, Next Generation und guckt ab und zu mal rein und da stelle ich einfach fest, ja, PK ist dieser steife, angespannte mhm. Mann, der, der so Probleme mit, mit menschlicher Nähe auch hat und der niemals mhm. jemanden in den Arm nehmen würde. Aber ähm, ja, er wird im, im Alter wird er einfach weicher. Dann, wie du sagst, in den, in den Spielfilmen, da wird er so zum Action-PK. Ja, das passt aber irgendwie auch. Also das ist vielleicht wirklich so die Midlife-Grease, er will nochmal so ein bisschen was erleben. Ja, und jetzt im Alter wird er ruhiger, wird, er wird freundlicher, er wird herzlicher vor allem. Er nimmt ja. die Leute in den Arm und er befasst sich jetzt mit seiner Kindheit, was auch wieder in dem Alter einfach passt. Ich arbeite ja. viel mit, ähm, mit hochbetagten Menschen und da erlebe ich einfach immer wieder, gerade wenn die Menschen über 80, über 90 werden, die befassen sich dann plötzlich mit ihrer allerfrühsten Kindheit und dann kommen diese alten Kinder zur Erinnerung plötzlich ganz stark wieder hoch. Das Langzeitgedächtnis wird er nochmal aktiv ja. und das ist bei Picard in dem Alter, finde ich, auch wieder total passend. Jetzt ja, hat er ja. die
1: Ruhe, um sich damit zu befassen,
2: was mit ihm eigentlich als kleines Kind passiert
1: ist. Also er ist einerseits über 90 hier und zum anderen, also er ähm, ist auch gezwungen. Ne? Das fand ich so interessant in Folge 2 meine ich, wäre das gewesen, ähm, nee, in Folge 3 sogar, ganz am Anfang als Q, ähm, quasi im Gefecht, ne die La Serena versucht gerade zu fliehen aus dieser Konföderationszeitlinie und den Zeitreisesprung in die Vergangenheit zu gehen. Und da kommt Q nochmal auf die Brücke neben Picard und sagt, äh, das ist die einzige Art zu leben, die sie verstehen. Wollen wir schauen, äh, was noch äh, alles in Folge ihrer Angst verloren geht? Also, er zwingt ihn in diese ähm, Zeit, in diese Konföderationszeit, um ihn maximal unter Druck zu setzen, sich mit sich auseinanderzusetzen, weil er sonst es nicht angehen würde. Ne? Also der maximale Druck, ähm, das für all die Werte, für die Picard steht, also ähm, die, die positive Zukunft, die Föderation, all das muss ausgelöscht sein. Damit er ähm, ja unter Druck gesetzt ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich fand so stark ja. am Ende sagt er selbst, dass er das tatsächlich vergessen hatte, wie damals der Hergang war, der Tod seiner Mutter. Das hatte ja. er vergessen. Also ich dachte nur um ja, ja, so vielleicht verdrängt und er hat okay. nicht gerne daran gedacht, er hatte es tatsächlich lange Jahre so weggeschlossen, dass er es vergessen hatte, dass er darauf keinen Zugriff hatte.
0: Und dass er mhm. sich an seine Mutter anders erinnert hat. So wie sie ihm ja. sagt, erinnere äh, dich an mich, wenn du dich später an mich erinnerst, als ja. den glänzenden Stern. Und er, er, er sagt, er hat sich an seine Mutter erinnert, an eine alte Frau, die, äh, mit, die ihn zum, zum Tee einlädt und mit ihm mhm. ein Schwätzchen hält. Und das ist genau das, was wir in der ersten Staffel, PK, äh, in der ja. ersten Staffel TNG einmal ja. kurz gesehen haben. Und das wird in dem Nebensatz erwähnt. Aber der ganze mhm. Aufbau, der dahin führt, der macht das so plausibel, der macht das klar: hier ist kein Fehler, hier ist kein Widerspruch, sondern das ist genau das. Und das ist erklärt auch, warum Picard so, so komische, verklärte Erinnerungen an seine Mutter hat und warum er sein, ein, ein altmodischer Mensch ist, der, äh, sich, der, der, der sich ein kitschiges Familienweihnachten in, äh, in, hm. in, im Nexus wünscht und der, der, der altmodische Angewohnheiten hat. Das ist seine Kindheit, das ist seine. Äh, seine Kindheit auf dem Weingut, seine Mutter, die mit ihm äh, die, 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 die Glasfassade von dem, äh, von, von dem Wintergarten gemalt hat, die mit ihm Geschichten erzählt hat, ihn als, als Prinz und sie als Königin. Äh, so ist er geprägt. Und äh, das, das ist eine Fantasie, die er auslebt, auch eine Schutzfantasie, äh, die, die sich in ihm aufgebaut hat. Er ja. sieht er hat sich so an seine Mutter erinnert, weil er einfach ihren Tod vergessen und verdrängt hat.
1: Ja, genau. Das ist naja, also ich denke, er war sich schon bewusst, dass mhm. ja, ja, ja. Da also schon bewusst, dass sie tot ist. ne? Aber die Umstände, wie es und wie sich für ihn damals angefühlt hat, äh, wie dieser Selbstmord äh, einhergegangen ist, das halt komplett verdrängt und vergessen. Ne? Mhm. Und ähm, also einerseits, du hast schon die Szene erwähnt, äh, wo wir ihn in dieser anderen ähm, in diesem, in dieser anderen äh, Galaxie erleben, in dieser Folge der Reisende, was ja auch wieder bezeichnend ist, ne, auch hier ja. wieder, wo wir das erste Mal den Reisenden getroffen haben, der die Enterprise so weit weggeschleudert hat, dass wir in einer ähm, Realität vorhanden sind, wo eben ähm, Erinnerungen, Gedanken, Realität werden, ne? Und was dass dieser Szene nochmal neue Tiefe verleiht, wie überrascht er ist, sie tatsächlich da sitzen zu sehen, als alte Frau ihn ihm Tee anzubieten. Ne? So hm. stark jetzt hier auch nochmal diese Szene aufzugreifen und nachträglich nochmal einen ähm, neuen Blickwinkel darauf hm. zu geben. Nicht sie zu verändern oder so, sondern einfach ein neue, äh, neues Gewicht und, und diese, dieses Erstaunen von ihm ähm, neu verstehen zu lassen. Und was ich interessant fand, das habe ich jetzt im Rewatch der Staffel, ich habe sie jetzt die Woche noch mal gesehen, neu äh, gesehen habe, weil es mir vorher einfach nicht auffallen konnte, denke ich. Ähm, die Sonne wird immer wieder erwähnt, zum Beispiel in Folge 7, da als er diesen er, das erste Mal quasi äh, in seinem Unterbewusstsein gefangen seinen Vater sieht, ne, der ihm ja als Konsular entgegentritt und der ihm, dann von der Sonne erzählt. Also sie sind quasi ähm, mit einem Schiff in der Nähe der Sonne und er äh, sagt, die Sonne ist die Herrscherin über die Natur, sie schenkt Leben und sie wird eines Tages alles verschlucken. Und dann ist ja dort auch so eine kleine ähm, so, so eine kleine, äh, Nach, wie sagt man, Simulation ja. einer Sonne. ne Und er nimmt quasi die Kugel, gibt sie Picard und sagt, erzählen Sie mir hiervon. Ne, weil er sagt, erzählen Sie mir doch was von Ihrer Kindheit. Und er sagt, was soll ich erzählen? Und dann nimmt er die Sonne darunter und gibt ihm die in die Hand und sagt, erzählen Sie mir hiervon. Die Sonne hier als Sinnbild für die Mutter. Weil darüber erzählt er dann von der Mutter, die als Königin aufgetreten ist, ähm, mit ihm da Geschichten ähm, erzählt hat und dann die Mutter selbst, die ja früher auch von sich erzählt hat, als, ähm, als ein, ein Stern, der ähm, funkelt mhm. und als solchen soll er sich an sie erinnern, aber dann eben auch ja verglüht. Und genau das Bild nimmt ja Q selbst auch auf später. Ne? Ja, ja, stimmt. Interessant. Hm. Sein Bruder,
2: den hätten sie vielleicht noch irgendwie, das finde ich so ein mhm. bisschen der... Ja. Das, das passt nicht so ganz, also er hat ja noch einen Bruder. Ja, Und, erwähnt ähm, wird er zumindest. Er wird erwähnt, dass wird der er
0: Bruder auf die Schule, auf, zur Schule geht. Vielleicht ist er erst ein paar Jahre älter als auf dem Internat, aber ging ja. ah, auch nee, so.
1: Also Internat, ja. das glaube ich beim besten ja. Willen nicht. Ne? Wir erfahren in der zweiten Folge, vierte Staffel ja, dass sie ähm, zusammen wahrscheinlich auf die Schule gegangen sind, also so ist zumindest irgendwie die Erfahrung. Wir erfahren in der ersten Folge dieser Staffel, als sie ins Chateau einziehen, ne, dass sie, ähm, da ist der junge Jean-Luc, da hat er noch so eine Schiebermütze auf, da wirkt er nochmal deutlich jünger. Ich denke, das ist tatsächlich die Einzugsszene, ähm, die die Möbel sind verhängt und sie gehen so durchs Haus, es ist alles noch dunkel und nicht eingeräumt. Und die Mutter versucht ihn zu trösten, zu sagen: Ach, guck mal, wie schöner Wintergarten hier, hier können wir uns doch was Schönes aufbauen. Wir schneiden die Ranken zurück, wir bemalen das Glas, wird wunderschön. Und während dein Vater in der Erde buddelt und dein Bruder die Schulbank drückt, machen wir uns hier eine gute Zeit. Und ach, wir sind auch nicht so weit ab vom Schuss, weil Paris ist nur ein Beamen entfernt mhm. und so. Also da wird der Bruder zumindest mal erwähnt. Aber ich finde, es passt für mich schon sehr hier rein, dass es, es beschäftigt sich ja sein Unterbewusstsein mit ihm und diese, diese Beziehung, das Missverständnis, der Groll gegenüber seinem Vater und die Liebe und die verschütterte, die verschüttenden Zusammenhänge mit seiner Mutter und für mich ist klar, dass Robert, sein Bruder, in all dem für ihn keine Rolle spielt.
0: Das wollte ne? ich auch die sagen. Die haben einfach ja. keine
1: so eine enge Beziehung. Und das sehen wir ja auch, ne, dass die mhm, einfach keine stimmt. gescheite Beziehung mhm. miteinander haben und äh, in der vierten Staffel äh, da immer noch dran hadern, so viele Jahre ja. danach. Und auch viele, viele Jahre, das wird uns ja auch in TNG gesagt, dass er irgendwie 20 Jahre nicht zu Hause war ne, und jetzt in den 60ern ja, das ach. erste Mal wieder hingeht nach der Assimilation ja. durch die Borg.
2: ja. Und Robert hatte ja auch eine ganz andere Beziehung zu seinem Vater. Der hatte ja auch nicht diesen Hass und diesen Wut auf den Vater wie, wie Jean-Luc. Der ist älter und, wahrscheinlich ne? und hat er die Situation nicht so
1: genau, damals auch anders erlebt. Ja. ja. Mhm. Hm. In der ersten Staffel, äh, ach Quatsch, in der ersten Folge, äh, Philo, als wir besprochen hatten, ähm, bin ich ja direkt irgendwie auf den Zug aufgesprungen, häusliche Gewalt, ne, weil das ja in Anführungszeichen etwas naheliegt, mhm. dass uns äh, diese diffusen Szenen, die uns gezeigt wurden und dann eben auch die Aufarbeitung mehr oder minder in der Öffentlichkeit von Patrick Stewart aus seiner Kindheit, das da so ein bisschen mitgegeben hat, jetzt ist so für mich ein bisschen unklar, wollte die Staffel uns das erzählen, dass, also na klar, einerseits eben die Krankheit der, der Mutter, aber eben auch der Umgang in der Familie damit und also dass der Vater
0: ich glaube, sie eingesperrt
1: ja. hat als, als Lösung dafür, dass sie sich nichts und nicht, äh, nicht anderen was antut, ähm, ist das einfach ein Zeichen dafür, weil er sagte, sie wollte keine Hilfe annehmen, ähm, und war das so eine Hilflosigkeit, damit umzugehen oder ja, war da, ne. sollte uns das eben das auch noch ich. mehr erzählen?
2: Hm. Ich denke, der Vater wollte die Mutter eigentlich nur schützen, indem er sie eingesperrt hat. Also am Anfang dachte man, der Vater ist der Böse, der die Mutter hm. misshandelt hat, aber ich glaube, er war einfach nur verzweifelt und wusste sich nicht mehr weiter und hat die Mutter einfach nur eingesperrt, weil er wusste, dass sie sich sonst was antun könnte. Hm. Das war einfach eine Schutzhandlung. Denke ich ich habe da auch schikare. eher Hilflosigkeit
0: in dem ja, Verhalten halt. von dem Vater gesehen. Ja, ja. Und es sollte ja, gut, wahrscheinlich also, äh, uns auch diese falsche Fährte aufgebaut werden, dass wir erstmal ja. genau das glauben, dass, äh, dass da häusliche Gewalt stattfindet, dass der Vater die Mutter misshandelt. Weil das ist schon ganz stark so angedeutet worden. Und äh, die Auflösung war ja dann dementsprechend auch viel stärker, dass man äh, glaubt, ach so, ist das tatsächlich gewesen.
1: Mhm. Wobei es für, für mich jetzt nicht ausschließt, ne, also ich, ich finde jetzt, ähm, also natürlich sollte man niemand irgendwie unter irgendeinen Generalverdacht stellen oder so, aber ähm, vielleicht auch keinen guten Umgang damit zu finden oder nicht zu wissen, wie man damit umgeht, heißt ja auch nicht unbedingt, dass man, dass das dann in Ordnung ist oder ne so, aber was auf jeden Fall gesagt wird, PK sagt, ähm, als ihm das bewusst wird, äh, wie das alles sich damals zugetragen hat. Denn das bearbeitet er ja jetzt tatsächlich das erste Mal. Da sagt er, hm, ich kannte ihn gar nicht. Also er kannte Maurice tatsächlich gar nicht und seine Motive, wie er damit umgegangen mhm. ist und so weiter. Ich fände es jetzt mhm. schwierig, wenn das Leute dann übertragen damit, äh, die Staffel angefangen haben zu sehen und zu sagen, wow, hier wird äh, häusliche Gewalt thematisiert, das bedeutet mir persönlich womöglich viel. Das hier aufgearbeitet zu sehen und dann gibt es eine mm. 180-Grad-Wendung und das Ganze wird ähm, komplett umgekehrt. Ne? Das fände ich äh, dann ein bisschen schwierig, aber es ist, ist hier so ein bisschen ambivalent einfach. So habe ich es
0: noch nicht gesehen, aber da hast du recht. Das ist natürlich ähm, bei so einem es, Thema… Ähm, schon, eine, schon eine ziemliche Fallhöhe, ähm, das, das kann schlecht aufgenommen werden, dass man das dann einfach ausklammert und sagt, nee, es ist, ist, ist ja gar nie passiert und der ja, ist ja, ja in Wirklichkeit einer der Guten. Man hätte es tatsächlich etwas ambivalenter dann zumindest äh, lassen können. Also es steht für mich so
1: offen... Also und ich habe mhm. tatsächlich mit, äh, mit ähm, mindestens einer Person äh, geschrieben, die gesagt hat, äh, es bedeutet so viel, das hier gezeigt zu bekommen und es triggert persönlich auch äh, in das eigene Erleben, in die eigene Kindheit. Und ich finde das jetzt schwierig, wenn, wenn dann die Botschaft ist, ja in Wahrheit ist es ja dann vielleicht so eine Täter-Opfer-Umkehr gewesen und äh, es hatte ja Gründe und er war, hat es ja gar nicht mhm. gemeint oder es war ja nicht so, es war ja nicht so gemeint. Ne? Das ist eben das so eine fiese auch. Entschuldigung, ne? Ja, aber ich denke, das lassen Sie sich eigentlich im Grunde genommen, lassen Sie sich ein bisschen offen. offen. Ja, ja, und das mhm. finde ich
2: eigentlich auch wieder, das finde ich eigentlich auch passend, weil gerade Thema häusliche Gewalt, das hat ja immer mehrere Seiten. Woher kommt das? Mhm. Wieso entsteht das überhaupt? Das ist ja ein Mensch nicht, nicht generell nur böse, sondern jeder Mensch hat ja seine guten und seine bösen Seiten und so denke ich auch der Vater. Ja, aber trotzdem, ähm, also gerade Aus wenn daraus mhm. entstanden also es wird so ein bisschen, genau, erklärt, rechtfertigt, aber der Vater das gemacht ja. hat, aber es wird ja nicht gerechtfertigt dadurch. Es ist nur so eine genau, Versöhnung, wird nicht, die Kar vielleicht, ja. also schon Lücbikar vielleicht mit seinem Vater dadurch lebt, ähm, dass er ihm vielleicht so ein bisschen vergibt oder so eine Versöhnung mit der Geschichte dann auch bekommt. Aber ich weiß nicht, es wird jetzt nicht so hingestellt, als ob ihm alles vergeben wird, dem Vater. Also als ob er alles richtig gemacht hat.
1: Ja, ja. Und, ähm,
2: nur ja. warum das so passiert
1: ist. Genau, also wenn, aber ich, ne, wie du sagst, natürlich gibt es Motive und äh, Hintergründe, warum es dazu kommt, aber das rechtfertigt und entschuldigt das Verhalten nicht und heißt nicht, dass es weitergeführt werden darf. Mhm. Ne? Also das ja. ist ganz wichtig für Leute, die da drin stecken, das äh, eben zu wissen, mhm. dass man äh, deine da Grenze ziehen muss und dass Gewalt äh, gegenüber jemand anderem oder gegen sich äh, selbst dann. Also das zu erfahren von jemand anders, dass das keine Lösung ist, dass das nicht ist, was man akzeptiert. Ne? Aber jetzt natürlich hier ist das Ganze äh, diffus gehalten und offen gelassen, ob es dazu überhaupt kam. Ich finde es nur schwierig, weil ich das äh, in der ersten Hälfte der Staffel sehr stark im Fandom wahrgenommen habe, dass das... Ähm, ähm, thematisiert wurde, dass eigene Erfahrungen da getriggert wurden. Und ich fände es dann sehr, sehr schwierig, wenn man es dann so versteht, dass es dann hier jetzt plötzlich, ach so, naja, er hatte ja auch Gründe, Entschuldigung gibt und so. Das, das, würde, das würde dann eine sehr ungute Wendung nehmen. Aber so versucht es uns die Staffel mhm. zumindest ja auch nicht zu sagen. Aber es bleibt so diffus und deswegen mhm. wollte ich es mal angesprochen haben.
0: Ja, ja, das kann so. Also hier ist sein Vater,
1: ja. Vater, war ja an sich ein sehr strenger Mensch. Das kam ja auch in der
2: dritten mhm. Staffel in The Next Generation. Ja, auch die ja, Sprache, dass auch später er wirklich auch ja. streng war, dass er auch, äh, ich glaube, seine Söhne auch geschlagen hatte, zum Teil oder zumindest also verbal, also äh, ja. Äh, und äh, seelisch vielleicht auch misshandelt hat, so ein bisschen. Also ja, das ist vielleicht zu weit gegriffen, weiß man nicht. Aber er war auf jeden Fall ein sehr strenger Vater und darunter hat ja Vicar auch schon immer sehr gelitten. Da spricht er ja. äh, mit seinem Bruder. Und, aber so kam er auch ganz gut rüber, finde ich, mit dem Schauspieler. Also er yeah. war nicht so der, der super liebe Vater. Er hat zwar mm
1: -hmm.
2: seinen Sohn irgendwo beschützen wollen, aber äh, ähm, er hat schon seine Fehler gehabt und er war nicht nur nett. Mm -hmm. Ich habe jetzt gerade ja.
0: mal nach dem Namen geschaut. James Callis der ist der Schauspieler. Mm -hmm. das, der, der Schauspieler. Den, den kenne ich aus äh, Battlestar Galactica. Oh, der ja. spielt da Gaius aus. Balta und, mm -hmm. und äh, ist auch da eine der großartigen äh, Rollen, äh, oder sagen wir mal, eine von unglaublich vielen großartigen Rollen, weil ich so aus meiner Erinnerung das Gefühl habe, in Battlestar Galactica gibt es eigentlich keine Figur, die nicht irgendwann großartig äh, ist, weil äh, das ist, dass die Serie einfach so äh, kann. Aber hier ist er auch ganz toll besetzt, äh, weil, weil er ähm, so schwer auszuloten ist. Er, also äh, James Callis kann wie kein anderer seine, seine Stirn in besorgte Falten legen. Das kann der. Besorgt reinschauen, <lacht> dieser Faltenwurf über den Augenbrauen, fantastisch. Aber er kann gleichzeitig äh, streng wirken und besorgt und äh, die, das Gesicht, die Mimik, die Stimme, alles an, an ihm hat ganz toll äh, an, äh, diesen Charakter gespielt, bei dem man einfach auch erstmal ganz lange, wenn man nicht von dem blöden Amazon Prime schon verraten bekommt, dass das Maurice ist. Also ich weiß, wer das ist. Ich hatte Gott sei Dank in dem Moment einfach Maurice äh, überlesen oder nicht mit irgendwas in Verbindung gebracht oder mich gefragt, wo das wieder ist.
2: Ich war dann am Ende überrascht, dass es sein Vater war. Ja, ja.
0: aber das macht leider Amazon Prime die ganze ja. Zeit, immer wieder.
2: Ja, leider. Das, das ich kenne den Schauspieler aus Eureka. Da war es so ah. ein Charmeur aus der Vergangenheit. Es war so... Ach so, so, ein, so ein bisschen so ein, so ein Frauenheld irgendwie und der irgendwie ja nicht so wirklich ernst genommen hat und ihn dann so als eine ernste Rolle zu sehen, war irgendwie auch interessant. Also ja, ein guter Schauspieler, der auch viele hat Der hat, der hat
0: viele, viele Facetten. Kann. Das hat er als mhm. Gaius ja, Balta nämlich cool. auch. Da, da geht er auch das volle Spektrum durch, was mit dieser Figur alles äh, gemacht werden kann. Und deswegen hat mich das sehr gefreut, ihn hier zu sehen. Ist eine, ist eine sehr gute Besetzung. Ich äh, mochte das sehr und ich fand, ich fand es tatsächlich auch einfach schön, jetzt den Eltern von PK Gesichter bekommen zu haben. Das sind jetzt Personen. Das ist jetzt nicht mehr Die Mutter ist nicht mehr diese äh, seltsame Fantasie, die ich schon immer eher als verklärte Fantasie wahrgenommen habe. Mhm. Äh, der Vater ist nicht einfach nur ein, ein Name, ein, ein, äh, ein Phantom, sondern das sind jetzt Personen ich kann mir jetzt was unter denen vorstellen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt auch ich hab so ein gewisses Bild von denen bekommen. Ich habe, und wenn auch nur äh, äh, mir die Serie erklärt hat, warum Picard als Franzose einen englischen Akzent hat. Ja, weil ja. die Familie in England gelebt
2: hat.
1: Ja, so gut. auch das wird erklärt. Also die denken wirklich an ja. sehr viel, denken gar nicht an mhm. alles. Ja, und auch nicht klumps, <lacht> sondern so im Vorbeigehen, ja. ne, weil es so natürlich ja. ist. So muss was erzählt sein, einfach weil ja. Dinge da sind und natürlich Dinge. sind, sind ja. sie im Vorbeigehen mhm. einfach da. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, auch warum Geinen älter wird oder <lacht> auch, dass die Schauspieler, die kann man ja nun mal nicht mehr jünger machen, die sind einfach älter. Ähm, auch, das Q älter ist, also es wird einfach so, mhm. so flott mit einem, so ganz, ja, ja man schick geht mit entspannt eingebaut mit sowas. Und es um. passt ja, ja. <lacht> ja. aber ich muss noch mal was sagen mit der Szene wo die Mutter weggezogen wird also mhm. weil was so du auf die falsche Fährte, ich habe tatsächlich muss ich jetzt einmal wegkommen von dem Vater ich bin auf eine ganz falsche Fährte am Anfang gegangen irgendwie ich habe ja ähm, man, man hat in der ersten Folge hier die Borgkönigin gesehen die verhüllt war die ihre Maske auf dem mhm. Gesicht hatte und äh, dann kam äh, ne, also hier Edith Piaf und mhm. dann eben auch dieser Rückblick mit der Mutter die dann plötzlich mhm. weggezogen wird. Das ist irgendwie so, so eine Action-Szene plötzlich, wo die Mutter ganz kurz drin auftaucht. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt, wenn die borg die Mutter von Pk ist? Ja. Also hier so aller Star Wars.
0: jean ich bin deine Mutter. <lacht>
1: Aber das, das ist aber eine üble Wendung, wenn man an First Contact denkt und die nachträgliche Erklärung, dass sie oh. einen Partner wollte.
0: Oh, oh Gott. <lacht> ah, nee,
1: okay. okay. Aber tatsächlich, tatsächlich ist aber es ein Gedanke, auch den, die tiefe Bindung zu ihm. <lacht> ja. Ja. ja Also das ist allerdings tatsächlich etwas, das viele Leute gedacht haben. Ne? Also viele dachten auch, dass diese verhüllte Borg -Queen durchaus die Mutter sein könnte, durch ja. die Musik und auch durch das Look Up. Ne? Schau nach oben. Na, das ist ja das, ja. was sie auch sagt. Das wird uns ja relativ schnell zu Anfang alles so in Verbindung gebracht.
0: Mhm. <lacht> aber gut, dann sind wir bei der Borg Queen. Das ist, ja. äh, da wollte ich eh hin. Ja, aber da kommen wir dann in der nächsten Folge. Das heißt, im zweiten Teil dieser Folge hin. Und den zweiten Teil dieser Folge findet ihr auch hier. Äh, wie üblich in der Mediathek der Enervision. Und äh, ich freue mich, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Wie üblich. Auch wie üblich. Und wie üblich wünsche ich euch jetzt noch... Was wünsche ich euch denn? Das, das habe ich vergessen. Das Übliche ist wahrscheinlich irgendwas. Was lebt flott und in Frieden. Das war das Übliche. Und Jean-Landru.
2: Podcast-Imperiums.